0: Sejam bem-vindos ao Ortopcast, o podcast oficial da Ortop Review, para quem gosta de ortopedia e quer passar no Teote. Pessoal, tudo bem? Bem-vindos aqui na nossa live de correção desse Taro 2022. A gente queria, primeiramente, parabenizar vocês aí por estarem aqui atrás de, de aprofundar o conhecimento de vocês. E parabenizar por ter feito essa prova também, né? Porque
1: sim, sim. Taro é... Pessoal, muito bem-vindos aí à nossa live. A gente está mostrando aqui ó, o nosso QG da Our Top Review. Saímos um pouquinho do estúdio porque a ideia aqui é ser uma coisa bem descontraída, bem tranquila. Até, viu, Victor? Tem um convidado aí. Bem estranho aí. aí pra né? gente. E aí, quem, quem que é você? <risos> bem-vindo. É, em menos os senhores. Opa! Eu <risos> te galera. conheço ele Esse rapaz tá ali, ó. Foi em sétimo lugar no teóti do ano passado. Então, o cara tem aí, ó, procedência, tá bom? Vem discutir com a gente aí, principalmente as questões de joelho. Seja muito bem-vindo, viu, Tássio ah,
2: Obrigado. O que você faz da vida, Tássio No momento, tô cursando a E4 lá no, no Einstein. E de quem?
1: O que você faz? joelho. joelho? Tá certo. Boa. Depois a gente vai convidar o tá para falar do nosso Ortopcast. E pessoal, como o Vitor estava falando, né? a gente tem que parabenizar vocês por estarem aqui nessa live. Vocês estão aqui porque vocês estão atrás de conhecimento. E o Taro chegou aí, teve gente que foi bem, tem gente que não foi tão bem assim. O importante do Taro, Vitor, é que é um marco, né? É, o, onde, assim, é onde, assim, teve até gente que colocou no Instagram, né? Quando a água da piscina chega nas ah. pregas, né? É quando a água bate na bunda mesmo, galera. E agora, a partir de agora, é quando a gente começa realmente um intensivo aí pra... Cara, é assim, né? na verdade,
0: isso é, uma coisa, isso é uma coisa até que a gente conversou esses dias, assim, né? A gente percebe que as pessoas, assim, têm medo do taro, mas não têm aquela, aquela noção, às vezes, da importância que o taro é. Diz aí, tu acha que o taro
2: é importante para a formação, para ajudar na prova do teóte? Então, na minha na minha opinião, é, eu me preparei muito para o teóte através do taro. O taro, na verdade, ele ele é feito pela Esbot, né? Então assim, não tem melhor simulado que você possa fazer que não seja o taro. Apesar de, de ouvir dos meus R+ na época que taro era mais difícil que teóte, eu acho que é do mesmo do mesmo nível as questões são são muito semelhantes e fazer todos os taros é, é imprescindível para você ter um bom resultado no teote e é, assim
0: o taro no final das contas assim a gente tem a gente tem teotes liberados nos últimos anos é, são poucos teóticos que a gente tem referência a gente é tem ideia, a gente tem ideia assim, mais ou menos como é que vem a questão o pessoal que lembra, se reúne depois, comenta a prova mas se assim, o taro é o que a gente é tem é um grande celeiro de é, questões é né? um celeiro de questões assim, e é o que a gente tem para basear no que vai de fato cair no teótico e, assim, esse ano a minha percepção que eu acredito que foi a do Giovanni e a do Tasso também é que esse ano o taro ele veio um pouco mais parecido com a prova do teótico ele tem, lógico, sempre aquelas questões porque foi aquilo que o Giovanni falou o Taro, ele é um celeiro, ele serve para bot também, para ir testando questões. as questões testando, né? poxa, aquela, text... aquela questão que a gente colocou ali não foi muito bem recebida, noventa e tantos por cento das pessoas erraram, tem alguma coisa errada na Sim. questão, provavelmente,
1: entendeu se isso é uma questão que tem menos erros, tudo bem, aquilo ali pode ser uma questão tem mais possíveis difícil possíveis recursos tudo. também, né, ver questões que às vezes foram mal elaboradas, mal elaboradas então, tudo.
0: enfim, o Taro é imprescindível isso é uma coisa que a gente quer trazer para vocês é, trazer essa importância do taro, tá? então o que, o que a gente quer dizer com isso? Pois é, ah, você tem medo do taro tudo, mas não estuda não leva a sério o Taro, e a gente quer que isso mude na vida de vocês, o Taro ele tem que ser um marco que ele é de fato um marco né? principalmente para quem está no R3, que às vezes é quando o cara realmente, Sim. é aquilo que o Giovanni falou a água baixa na bunda e o cara se liga, então o Taro é uma coisa importante e hoje a gente vai
1: é, estrenchar um o como, né? como eu estava falando, né? é um marco você falou muito bem, de início aí desse intensivo para chegar no Teotihu porque galera, às vezes parece que a gente está chegando para o final do ano, mas a gente tem seis meses ainda para chegar no Teotihu seis meses. Inclusive, Vitor, a gente vai ter um evento aí no fim do mês, né? como que a gente colocou? Raio X, Raio X do aprovado, aprovado Teod. Galera, serão três dias de live que aqui, ó, na nossa sede, a gente vai conversar sobre como vocês podem otimizar o estudo de vocês, trabalhar de uma maneira bacana aí os estudos, as questões, as aulas, para de, a, pegar uma bagagem bacana aí para poder ser, ter essa aprovação no Teod. Porque, na verdade, Vitor, eu lembro de mim, quando eu estava no R3. Chegou no Taro, eu fiquei meio perdido. Porque a água bateu na bunda e eu não sabia para onde ir. Tipo, o que, que eu estudo? O que, que eu o que, que eu preciso focar, como que é, como que eu tenho que organizar meus estudos agora. E aí, pessoal, nesse evento, RX xa Provado Teóti, a gente vai mostrar para vocês várias ferramentas, como otimizar o estudo de vocês, como trabalhar para poder, nesses seis meses, a gente é. conseguiu o que a gente mais quer durante toda a residência.
0: Uma delas, vocês já conheceram um pouco, quem teve aí... O interesse foi atrás viu o nosso simulado,
1: já conheceu um pouquinho do top, Um pedacinho, uma amostrazinha para vocês entenderem.
3: Hoje <risos> vocês vão ver
1: mais um pouco. Não, mas, inclusive, Vitor, teve umas cinco questões aí que estavam assim, cagada e mijada no nosso <risos> simulado. Questão igualzinha do nosso simulado. É, é, às vezes, e teve outras também que, assim, tinham conceitos semelhantes que quem foi o simulado conseguiu. É, Tinha questões que tinham questões que eram do tema que a gente comentou e, e assim, quem assistiu, viu os
0: comentários ali, pegou diversas questões, eu não tenho dúvida, isso não é magia negra, isso é ciência, isso é estatística, isso é ferramenta, é tecnologia, inteligência artificial que a gente vai mostrar para vocês um pouco mais aí nesse evento. Então, por favor, fiquem ligados na nossa página esses próximos dias aí que tem muita, muita novidade boa. Hoje a gente vai dar mais uma mostrinha aqui para vocês do que que o nosso sistema é capaz, tá? A gente já pegou esse dado, já computou ele, ele já tá fazendo parte da estatística. Então, vocês vão ver aqui mais ou menos como que é é. É. Bora lá,
1: Pô, vou vamos mostrar Vamos mostrar, isso. né? Então, pronto. Galera, aqui ó, na tela, o Vitor vai mostrar aí, vai. Então, galera, vamos entrar aqui na plataforma. Olha que imagem bacana a nossa capa. O Vitor vai entrar aí com o nosso login é, para entender. Aqui é a página inicial. Aqui a gente tem, ó, iniciante isso, ainda, está começando. Né? <risos> tem que fazer mais questão aí, Vitor. Está estudando muito aqui, não A bem que eu não sou o Joel. O Joel está precisando estudar <risos> aí. Pessoal, vamos lá. Ó, primeiro vamos mostrar nossa prova aqui do Taro, já inclusa aqui. Então, aqui é o nosso banco de questões, né? A gente está aqui com as questões encontradas, aí chegando aí mil questões. A gente vai aqui nos filtros. Vamos lá, 2022 já. Estou ansioso para colocar as questões. Estou acho que 2023 está é, chegando. É, é, e aí eu vou aqui, ó, em Tira as questões que foram respondidas, a gente acabou respondendo as que questões, não né? não respondidas. Né? E vamos filtrar. Pessoal, está aqui, ó, sem questões encontradas, está aqui nossa prova do aí, Taro. reconhece essa questão? Já reconhece essa questão? Né? Já dá calafrio? Essa questão foi fácil. Pô, foi tranquila, né? Isso aqui a gente cobra pra caramba, sinal de repente. Mas, Vitor, mais importante do que a prova em si, que já está toda aqui, ó, como a gente pode ver, o mais importante é saber o, como que foi a estatística dessa prova. Porque... Isso. Pra quem tá começando a estudar mais agora, fundo, teórico, começar a focar agora, é importante saber o que, o que estudar. estudar, cara, porque não adianta.
0: Meu amigo, você já pegou um Campbell? pegou um <risos> 4 Na moral, 4. você já pegou um Campbell na mão? Você já pegou um Rockwood na mão? Se fosse só mão? o Campbell, dá bom. Só de ortopedia pediátrica são três livros. É, é Tadian, é Love Your Winter e é o Rockwood. Então, assim, você precisa ter um foco, lógico. Você tem sempre que estar lendo a rotina, é importante, mas você precisa saber como focar o seu estudo. E justamente essa ferramenta, essa tecnologia que essa inteligência artificial, serve para isso, para guiar vocês. né? Sim. Então, vocês já viram um pouquinho dessa plataforma, como o Giovanni falou, né? mostrou. Vocês viram quem fez o simulado, viu como é que é. E aí a gente vai aqui agora na, na parte das estatísticas dessa prova, tá bom?
1: Isso, a gente vai simular como que seria esse taro. Né? Então, a gente vai aqui, pessoal, a gente vai criar uma nova prova. Que seria a prova do Taro? Novamente, 2022, vou escolher a prova do Taro. E aí, pessoal, olha só que bacana. Montar prova, aqui já sai a estatística. Olha só que legal. Pessoal, aqui está a estatística do Taro 2022. Vitor, não é à toa, né, cara? A gente tem tanto medo de ortopedia pediatra: não, 28 não é questões. À toa, cara. Não é à toa. Muita coisa. É toa. Trauma: 19 questões, né? Ombro. Aí. Divide entre as é outras. Trauma né?
2: e ortopedia pediátrica, né? São sempre as principais. Né?
1: Sim. E aí, é você vê, né? É isso daqui
0: que a gente tem. Então, vamos é, começar... É bem, né? é, vamos começar. A gente pode começar já comentando, ó. Uhum. fraturas, ele subdivide aqui, você pode ver, subdivide aqui os temas nos subtemas, tá? Então, aqui é um pouquinho maior, porque ele engloba a ortopedia pediátrica com ah, o um trauma, trauma pediátrico, tá? Então, um terço da sua prova, é isso.
1: Sim. Você tem que estar tá pronto, tá? Vitor, eu acho que a gente poderia começar... Florian, vamos começar a discutir é, as questões. Discutindo, talvez, por pediatria, que é um assunto um pouquinho mais pesado. Pode ser. O... Mostra o pessoal como é que faz Giovanni. Então, tá? novamente, lá no nosso filtro de questões, vamos lá, vamos colocar aqui 2022... Vamos colocar novamente a prova do TARO. E aqui, ó, nos assuntos, eu vou colocar PED. Tudo de ortopedia pediátrica que caiu oh, dessa oh, prova. Não respondida. né? de novo. E aí eu vou filtrar. Pessoal, tá lá. Ó, as 28 questões que a gente botou na estatística se encontram aqui, ó. E aí a gente começa a conversar. Vitor, puxa aí pra gente. É.
0: Pessoal, essa questão aqui, quem fez o simulado, pá, já de cara eu já vou botar uma questão perfeita aqui. Essa questão tem um comentário bacana, eu fiz um resumo muito bom sobre é, fraturas do, do, do fêmur na criança, que é justamente, não foge muito disso daqui, eles perguntam aquela questão da idade. Idade, idade, tal idade, tal idade, é o que, que você vai fazer. Então, aqui na, na questão, na fratura de afisária do fêmur na criança, com menos de seis meses, a opção, né, o tratamento preferencial é qual? Bem, vocês sabem que ainda não temos aqui um gabarito oficial, isso que a gente está fazendo é baseado aqui na no nossa pesquisa, e essa aqui é relativamente uma questão que não bem tem tranquilo, muita... Razão, é
1: relativamente né? pessoal, tranquilo, essa, né? essa parte de tratamento de... Até, Vitor, a gente citou isso né, na, na nossa correção do simulado, que... O que cai de fatura de afisária na criança do fêmur é o tratamento. É, então, é, justamente, é, é, o, cara. Ou cai é, Pavlik, ou cai o GPP, ou cai é, é as flexíveis. Né? Daí vai depender da idade, vai depender do é peso. É idade e peso, cara. O negócio é, é idade e
0: peso. E aí, criança, seis meses. Você já viu uma criança com seis meses com uma tração cutânea, com uma tala? Não. Aqui o tratamento. É clássico, é o suspensório de Pavlik, tá? E isso daí você pode até expandir um pouco mais, dependendo do tamanho da criança. Às vezes, uma criança menorzinha, mas menos pesada, você pode usar até numa idade maior, mas isso aqui é bem clássico. Na Seis criança, meses ele colocou para não ter dúvida, realmente. Para não ter dúvida, né? Sim. E aí, agora a gente vai passar para uma próxima. Então, essa questão aqui, sem grandes. É, eles podiam até ter explorado. Eles foram, essa questão que a sério. Foi, essa foi, foi de boa, né? Eles podiam Sim. ter colocado. Que geralmente, não é esse o foco, né? Bem aí a faixa etária que cai. Eles costumam cobrar, uh, geralmente, crianças mais velhas. Que é quando você é, tem mais opções existe. de tratamento, entendeu? Então, eles crianças misturam é de, o peso
1: é de, também. Aquelas crianças aquela é de com... 6
0: a 12 anos, então aquelas coisas que podem... E é exatamente isso, eles misturam peso. Então é importante lembrar a peso, a idade e o tipo de tratamento que Outra você vai dar. Uma coisa muito importante
2: que na época eu estudei bastante e eu achei, né, apostei que fosse cair na prova é maus tratos, né? Sempre que você tinha uma criança com uma fratura de fêmur... É. Você sempre tem que lembrar de maus-tratos. Isso,
0: isso, inclusive, isso, inclusive, que você falou é importante, porque também tinha a questão de maus-tratos no nosso simulado e a gente, a gente colocou aquela questão da... até voltar né, para questão não aqui, é uma, uma fratura específica. Que né? não é uma fratura específica, aquela classificação de especificidade com relação às, às fraturas encontradas. E aí, a, a criança, lembra, a, tem aquelas de alta especificidade, moderada e baixa. Fraturas diafisárias de ossos longos são baixa especificidade. Então, tenham cuidado. Isso daí é uma outra um outra maneira que pode ser cobrada também. Gostam de cobrar a fratura do, da Javs do fêmur com relação a isso.
1: Bora para próxima.
0: E aí, mais uma... Cara, essa daí... é sacanagem.
1: Não, <risos> é uma Essa questão também caiu. Quem fez caiu. simulado vai quem fez simulado, é... Pessoal, outra questão que estava que no simulado, foi, foi, eu, você foi eu que disse. Foi você. Pessoal, questão de chivora. Chivora é aquela coisa que quem nunca ouviu falar, olha se assusta e chora. É. Mas... <risos> Mas na prova não costuma ter. É, não, ser,
0: chivora, né? chivora é tranquila, pessoal. O que é chivora? A chivora é aquela alteração é, que dá na medula sem ter fratura. Então, é lesão medular sem fratura, sem alteração radiográfica. E isso acontece na criança, tá? Crianças abaixo dos 8 anos de idade, preferencialmente, por quê? Porque você tem um, um tecido mole, o tecido ali é de fato mole e elástico, é, é, é muito mais frouxo. No rockwood pediátrico, ele fala que pode distender até duas polegadas antes de quebrar. Uma coluna da já pensou o que é isso? E a medula, ela sofre, ela não se distende tanto, ela sofre, o osso não quebra. Então, uma criança, geralmente o trauma inflexão e extração, e é uma criança que não vai ter alteração no raio-x nem na tomografia, você só vai encontrar na ressonância. A ressonância. Então pode ser outra maneira. Sim. Geralmente, então, crianças abaixo de 8 anos, traumas por flexo de extração e qual é a coluna que é mais móvel, que mais sofre na flexo de extração? É, é a sim. coluna cervical. Então a gente acredita que a resposta mais adequada dessa questão seja crianças... Com trauma na coluna cervical. Sim, fechou? fechou? Essa daqui também, mesmo na chupeta, estava lá no nosso sim, simulado. Sim. Se você tivesse visto, estava tudo certo. E e aí, pessoal, uma
1: outra questão de clássica. Outra questão é, clássica. Porque né, desplasia é, de quadril é uma questão que também você não pode ir para a prova sem. Cara, isso daqui é muito carro forte. Vocês veem. O problema é que essa questão de gráfico é relativamente complicadinha, né? Cara,
2: ela é complicada,
0: mas assim, a gente
2: tem que decorar, né?
0: Filhos. Calma, vai <risos> ter muita coisa. Você não tem que gravar no nuance. A, calma.
1: isso gente... Na nossa aula disso aí, a gente colocou um esqueminha que o pessoal então, vai lembrar das classificações. Isso daqui tá nada, nada
0: demais. Olha como que é simples aqui. A gente coloca, tem um ângulo alfa, um ângulo beta, ele pergunta, bota o um ângulo e fala qual é a classificação. Grafe é basicamente... Um quadro normal, dois imaturo, três subluxado, quatro luxado. E aí, esse ângulo aí de 43 a 60, ele seria o ângulo, e, e o 55, 70, ele seria aquele ângulo ali, que é o grau 2, tá? Então, essa daqui também é uma classificação bem, bem tranquila. Tem uma tabelinha lá no. O livro que eu gosto, cara para ver isso daí é o, o Tad. O Tad ele tem, ele, tem, ele tem esse conteúdo um pouco mais... Mas na aula você colocou bem mastigado. Você tá, tá bem mastigado. E aí na, na aula até a gente coloca, essa, essa tabelinha do, dele é a melhor, porque tem muita coisa que se fala, e a ultrassom, vocês têm que saber, até para vida, porque a outra sonografia na criança é uma arma muito poderosa. Porque na radiografia você não vai ver. Essa criança não tem núcleo de ossificação. É, então,
1: 4, essa 6, criança tem
2: tem um macete que eu utilizei. Qual que você
1: gosta? Vai. Não, o macete que eu utilizei. Bom, gente, eu só para poder falar para vocês, o Tasso é o rei dos macetes. Geralmente o macete é mais difícil você aprender o macete do que aprender o
2: macetão. <risos> é se os macetes vai dar certo, certo. O macete, na verdade, é simples, né? Na classificação na ortopedia você tem que saber sempre o mais grave e o menos grave. E nessa não é diferente. Se você souber que o valor 43 ele entra como limite ali do, da normalidade, então eu. Seria menos de 43, seria mais, o mais grave possível, certo? Então, você já decorou o mais grave ali da, do, do alfa. E se você decorar em relação ao 77, na, no caso então, do beta... beta sim. Também grava, é isso, é basicamente É esses aquilo, dois né? valores, é, os, os, dois, os dois ápices, né? O, o ápice e, o, e o, a parte mais grave. Sim. E aí o meio, você sabe é qual é o é meio.
1: Pô, bacana, questão, bacana. Questão, questão essa daqui batida, né, pessoal? Sim. Sem grande. Sem grande é uma, acaba sendo uma decoreba, mas é uma coisa que geralmente aparece mesmo. Né? Essa cara. É um,
0: é é, e
2: eu acho que na prática, essa questão, agora, só ah, para terminar. Saber estar os depois. É, o, exatamente, isso é importante. Isso é importante
0: para. Porque, enfim, a, a prova vai voltar, a ser é do método tradicional. É, vocês podem eventualmente precisar ter te explicar uma outra sonografia, mostrar para é. você que venha. Uma, uma imagem, uma ultracinografia para vocês tem que é ir lá comentar. Né? Na prova oral também, isso daqui é, é tema fortíssimo. Dedeque, Outro, macete. Como, de qual... <risos> Outro macete
2: que eu guardei é o alfa, ele, ele seria o A, né? E o beta seria o B. O A vem antes do B, então eu guardei que o, o A tá mais para dentro, então você guarda como o teto. O ócio e o outro cartilagem no outro Sim, cartilagem, é o, de o, fora. A parte o óssea está
1: mais medial, mais interna, do que parte
2: Até agora vimos questões
0: sensatas, né? Nada de viagem, estavam indo aqui no Sim. caminhando bem, né? Próxima questão: leg calv, cara, não tem. Novamente como, uma, não tem como. Né? doença cara, clássica. E assim falou de leg calv, não tem como não ter esse conceito na cabeça, cara. Qual que é a questão? Ele perguntava leg calv e qual que é o objetivo do teu tratamento? Qual, qual que é o objetivo do tratamento da EKUB? A é correção da dismetria, nem se fala de dismetria na doença, descompressão da cabeça femoral, gente, isso daí não confunde com adulto, tá? Não confunde, a necrose não é do adulto, então você não vai descomprimir. Correção do ângulo céfico diapisário, eventualmente você pode precisar fazer alguma coisa, você mas pode, mas, mas não dá deformidade. E isso botou até um pouco para confundir aqui com a episiólise, isso daqui é mais objetivo na É Aqui não. Aqui o cerne, o que vocês têm que levar para casa, é contenção da cabeça femoral. A cabeça do fêmur tem que ficar dentro do acetábulo para poder ter desfericidade. Tanto é, se você for pensar, um pouquinho de, de, de lembrança do assunto é que você já matava essa questão. Você vai lembrar lá do assunto, você lembra que aqui tem aqueles, aquelas, aquelas órteses de deixar a perna em abdução, sinais de, sinais, sinais de ah. cabeça em risco, enfim. Tem que ficar ligado. Cabeça dentro da setábula para ela ficar esférica. Isso é o mais importante. Isso é o que vai garantir. Vai mudar a evolução, é o que vai mudar a evolução. Inclusive, quem
2: for pensar teótes, esse sinais de cabeça e risco aí, pode... Pode cair também, né? Pode cair, né? Cá, cá, coisa cá, é... Cá, tá. não é isso? Sinal, ah, não. Não. Sinal
0: de cá, tá. Cara, que que eu acho que esse... é cabeça e risco, não é isso? Tem a classificação, mas eu acho que o do epônimo dos da, sinais também são. Beleza. Fechou. Questão clássica também, né, pessoal? E aí, a uma, ah, uma imagenzinha né, na questão, essa estava essa é, boa, né porque na maioria das imagens de prova geralmente é zoadaça, essa estava boa, o que, que a gente via o Eu fiquei aqui?
1: mal acostumado, o retorno da prova escrita, eu li umas imagens com impressão mais ou menos, porque é. nesses anos agora que foi a prova digital, as imagens vieram com melhor qualidade, é. o pessoal reclamava muito no passado. Cara,
0: mais ou menos, esses últimos testes também tinha a questãozinha ali que era, não sei, estranha. Bem, essa aqui é a radiografia do pé na criança sem fle com flexão dorsal e plantar máxima, demonstrada na imagem a seguir que, de que deformidade. Enfim, queria saber qual era a deformidade. Radiografia perfil com o doce e flexão plantar. Talo vertical, serpentina, calcânio vago, valgo e torto congênito. Então, assim, a primeira coisa que a gente consegue ver aqui, se você quiser ir... Para a medição dos ângulos aqui, objetivo, você consegue ver o kite, né? A primeira coisa que você vai é ver Sim. o kite, e aqui você vê que o kite está alterado, tá? A primeira é coisa que reto, chama, né? a primeira coisa que chama atenção aqui nessa imagem é esse talos vertical, esse talos bem mergulhado mesmo, né? Você vê que a relação do talos com o calcânio não está normal. Mas tudo bem, aí você pensa aí que, ok, você não viu que de cara. Na verdade, a cara. relação.
2: Eu tô mais fresco nesses
0: assuntos. Fala. A
2: relação, na verdade, do, do talos é com relação ao navicular
0: não, é. mas então, isso por causa da quebra né?
2: justamente isso. por causa da na quebra regular, ele fica subindo
0: o então, chave, imagem da
2: esquerda você pode perceber que está um pouquinho é difícil que é um pé pediátrico né? você não é fácil, tem mas... ainda,
0: mas a ideia é justamente claro. essa a quebra, é isso que eu ia comentar agora que a gente vê na outra imagem com flexão dorsal aqui é a quebra do médio pé isso é coisa característica, uhum. né? Você vai ter a, a, a dose flexão por causa dessa quebra do teu médio pé também, né? Então, basicamente, o que a gente já vê vi, aqui já vi questão é um, da, da, sobre a relação talo-navicular. Ele fala que, tá que ele está subluxado. Às ele pergunta para onde, né? Acho que o pé vai para... Ele faz um movimento de... O talo vai para
2: baixo. É, E o
0: navicular. Isso. Boa. Então, aqui, pessoal... Ah, a gente acredita também, né? Esse taro Ah, mas aí, aí não tem como é, ser outra coisa. Né? Talo, talo, vertical. talo vertical, tá bom? Pé em serpentina, outra situação, calcânio vago... Né? Não, tranquilo. E aí, talo
1: vertical. Beleza? Beleza, Também, próximo. por enquanto,
0: questões sem grande dificuldade, né?
1: E aí, uma questão nova agora, né, Vitor? Essa não fratura de... de é, fratura de... Fratura de tá tá na, na criança.
0: criança. Cara, não isso, não é inclusive, é uma coisa que a gente tem na nossa aula de fratura... Que assim, uma coisa que vocês. Duas coisas que vocês precisam saber de fratura da, de coluna pediátrica, assim, que acredito que seja o mais importante. É fraturas da cervical, aquelas questões também de instabilidade rotatória, enfim, algumas coisas mais de cervical alta são mais relevantes. Às
1: vezes é fratura de axis também, salta 1... Né? Tudo,
0: tudo Tudo é coluna alta. Tudo coluna alta. De toracolombar, de torácica, basicamente. O que é importante vocês lembrarem é a chivora, que é mais comum no cervical, mas cai. Então, falou de coluna, trauma na coluna da criança, chivora carro-chefe. Chivora carro-chefe. E aí ele traz... o por que chivora carro-chefe? Porque as outras condições, elas basicamente são iguais à do adulto. Então, você vai ver aqui nessa situação, qual seria dessas questões alternativas...
2: No adulto. A certo.
0: alternativa correta no adulto. Seria também aqui a alternativa D que é essa de 30 graus de angulação e 50% de acunhamento. Então, basicamente, igual a do adulto. Por isso que essa, essa é a ideia, esse é o nosso papel aqui é, e durante é, a nossa nosso tempo com vocês é justamente dar essa guiada. Então, assim, não adianta, eu não, eu não recomendaria que você pegasse seu tempo se ele estiver escasso e valer fratura toracolombar na, na criança. criança. Tem você tema tem muito caiu. mais relevante. Você sabia do adulto? Meu amigo, é igual a do adulto parte para a próxima. Então, 30 graus de angulação, acima de 30 graus de angulação. E adulto cai pra caramba. E adulto cai. Então, aqui, você já tem esse
1: conhecimento e não precisa estudar duas vezes. Muita questão. A gente fez Vamos? essa aula recentemente aí. Muita questão mesmo de adulto. De adulto. De menos. Um...
0: E aí, uma imagem, né? Uma imagem, Na prática, uma, não... uma imagem bizonha, se olha isso daqui, você <risos> fica com medo, você não faz a menor ideia do que se trata, né? Mas isso daqui, são, esse é esse, esse tema? Isso é um tema que aí eu já recomendaria a vocês darem uma lida, que é escolhioso. defeito é de é um formação. Tema. Defeitos de formação, é um, é um problema um pouco mais, é mais recorrente. defeito de formação,
1: de segmentação. De segmentação. Também. E às vezes mistura as duas coisas também.
0: E aí, isso daqui, essa imagem que está sendo mostrada para gente, é uma hemivertebra que você vê. Olha, tem os pedículos aqui. Então, você vai, vai para a exclusão. Tem que saber fazer. Você pô, tá bom, não lembrei do assunto. Vamos raciocinar. Olha a imagem e pensa, né? E aí, aqui, seria um defeito. Você vê aqui, está faltando uma vértebra, né? Mas, tá ao mesmo tempo, ela está fundida com a em cima. Então, seria uma M-vértebra, tá? Então, formação uhum. com... É, é, problema de, um defeito, né? Deformação. Com M-vértebra ou então a segmentação? Qual foi o problema? Se vocês verem, como eu falo, eu adoro, cara, para mim o melhor livro, assim, se vocês tiverem que ler de fato um livro a fundo, deem preferência ao Tadian. Porque o Tadjian, ele tem imagens muito elucidativas e essa imagem é do Tadian, tá? E lá ele, tem, ele divide os defeitos em defeitos de segmentação e defeitos de formação. Aqui nessa situação faltou formar, uma vértebra faltou só metade, tá? É um defeito de formação. E tem metade de uma vértebra. Então é uma M-vértebra, tá? E semi-segmentada. Não está completamente segmentada, tá certo? Então, basicamente é isso. Uma questão um pouco mais chata, né? Um tema, Mas assim, se você for com cuidado olhando aqui, estudando as alternativas, tem que saber fazer prova, tem que saber jogar o jogo. Então, você acertaria essa questão, assim, acredito que sem grande dificuldade. O que, que você me disse a questão?
2: Doutor tá, assim, é Questão
0: difícil. Questão chata, então. Mas assim... Mas dá para jogar. Dá para jogar. Dá para jogar. Dá jogar.
1: É, o bom de questão assim, um pouco mais complicada, Vitor, é que geralmente não foge muito de, sei lá, um parágrafo que você sabe assim, desse assunto, geralmente você consegue acertar. No caso dessa, desse tema, né, que é um assunto difícil, a gente não vê isso tanto na prática, é essa imagem do Tádio, né? onde ele divide os tipos, e mais. aí você tem que lembrar de um isso. tipo de outro. Esse que é, é o que meu. mais vai cair desse tema, que é difícil. Ele né? não, não vai perguntar muito. Sem muito de barra.
2: Que acho que na minha prova caiu barra, não sei. É porque eu fiz tanta prova que eu já, já não sei. <risos> Mas é. Sempre cai alguma coisa falando de barra. Que é o problema
0: da segmentação. Isso. A barra já é segmentação, é defeito de formação. E pergunta qual é a mais grave, então,
2: tá aqui nessa tabela, até que está removendo aqui na sua.
0: É, que tá aqui. A gente, a gente vai até colocar. A gente vai colocar aqui na edição e a gente deixa aqui do lado para poder vocês verem qual que é a imagem que vocês têm que ter na cabeça, que é essa que a gente está vendo aqui. O melhor
2: prognóstico, né? de melhor prognóstico, essas coisas, sinceramente, pergunto. É, essa é uma questão difícil.
0: Essa é uma questão difícil da pediátrica. É, eu não castigaria ninguém de errar essa questão. Uhum. As outras tá, que
1: a gente falou. Assim, tá, tá no bônus, tá no bônus. Essa bônus, tá bônus. No, tá no, tá no bônus. de qualquer
2: aspecto,
0: né? Tem lógico da beleza, errado. Lenk, caiu o link. Cara, até lenk eu acho que é um tema assim mais chatinho da gente lembrar, né? Sim. E aí vamos para próximo próxima então, na avaliação é, da lesão neurológica de faturas durante o braço da criança. Pedimos para a criança faria o sinal do ok Sim. com o um indicador e o polegar você aprende na... na
2: função
1: do Você aprende no primeiro dia, do do dia do da minha Eu Aprendi Primeiro dia da Rio. Então vai tá lá, tá... lá tá. o que, que sabe, se você sabe disso aí, velho? Não, isso daí é, é aquela. Vamos ver, ver se o Taço aprendeu
0: mesmo. Não, aquela... é botar <risos> é... tá
2: em xeque. A tô... culpa é tua, você tem Não, você tem que. Tem aquela coisa do ok, do joia, do abre e fecha os dedos, né? Que classicamente o joia é o radial e. Fechar, assim, o um ok, que seria o mediano. Um mediano, que não tem tá aí na resposta, né? Mas tem um, uma, um nervo que sai dele, que é o enterócito uhum. anterior. E, e o, enfim, e o uhum. NARC, é abrir e fechar os dedos, que tem a... a... O que Vamos que eu falar, gosto? Não? O que que eu gosto? Cara, mexeu com criança, você não vai conseguir
0: falar, tio, faz assim pro tio. Não, qual que é o macete que tem no livro lá? É pedra, papel, tesouro. Você vai brincar com a criança, é pedra Vamos jogar certo? pedra, Meu papel, tesouro? Ah, Eu papai. Brincar, Artifício, ortopedia pediátrica, pedra, papel, tesoura, tá? E aí a, a, a ideia é no pedra, ele vai fechar os dedos, então é o um na, o interócio anterior, são os flexores dos dedos. Ah, o papel, se ele, ah, ele abrir o dedo, tá pegando um pouquinho do na, mas a ideia é mais o radial, tá? Então, extensão dos dedos e a tesoura, a musculatura intrínseca no, no caso radial, né? E a tesoura seria a musculatura intrínseca da mão, nervo ulnar Então, ok, isso daqui é bem clássico, coisa que o pessoal aprende no R1 é interócio anterior também não é bom. o primeiro é. dia na enfermaria. É, não vamos perder muito tempo essa questão, isso aqui provavelmente a, pá, a maioria é das vezes. Lembrar,
1: interócio ramo do mediano, interócio posterior ao ramo do radial essa aqui é bem,
0: bem batida. E vocês viram aqui é bacana, né? A gente viu aquela questão ali e outras que a gente vai trazer depois mas vocês viram como caiu a anatomia nessa prova né? Sim. Anatomia, cara, se a gente a gente é. já comentou aqui, é. a gente comentou é. quando saiu aquela prévia do que vai ser o ta, o, ta, o a anatomia não menospreza. Você não tem como é, acertar muitas questões você não tem como ser um bom profissional sem Sim. saber anatomia. Não tem como você fazer uma cirurgia se você não sabe o que você está fazendo.
1: Então, apesar, assim... Apesar de, que assim, eu acho que para... Com certeza, a anatomia é muito importante, mas acho que para a prova teórica do Teote, especificamente, como vai ter a prova de anatomia separada, pode ser que nem tenha tanta é, é, questão é, assim. O que eu acho? Essa essa, a é, exatamente.
0: Mas, mas é importante, porque você pensa assim, não, isso daí é aquilo que a gente mas já dá, falou. É acertar de outras coisas. Aquilo que a gente já falou, aquilo que a gente já falou, beleza, não, é só 6% da minha prova caguei pra isso, não, não, é a base, se você né? se você tira menos que 50% você leva farelo você tá reprovado, então assim, são 30 questões em 30, 30 minutos você né? titubeou na anatomia não achem que é marcar, difícil não achem que é difícil se dar mal na anatomia dêem uma olhada no Netter, porque é difícil, essa, essa prova não é uma prova simples, ela é uma prova contextualizada, então às vezes bota uma ressonância bota uma outra coisa assim, não deixem de estudar anatomia, tá, porque pode cair, o primeiro ano que eles fizeram foi uma Teste, ainda bem que foi teste, porque se não tivesse gente. sido, muita gente tinha sido cortado. No teu ano, não teve, né? No teu e ano meu, também não teve. Foi junto na tela. No meu teve, confia no tio, tô falando. É, <risos> tiozão. é, é o tiozão, eu, confia eu no tiozão. tiozão. Que eu dá, dá sou da chance. velha guarda, tá? <risos> o cabelo tá ficando branco. Então, confia no tio que a anatomia é importante e eles trouxeram no taro porque eles estão querendo lembrar vocês da importância das questões. De anatomia. Então, Sim. vamos para a próxima fatura do
1: pélvico na criança. E a classificação é mais uma classificação clássica,
0: né? Essa classificação é uma classificação até simples, não é uma classificação é. difícil, se for necessidade. Aparece,
1: vez, vez ou outra aparece. Cai,
0: ah, não é uma questão incomum. E aí vocês veem que a, a pergunta dele Sobre estabilidade. é uma pergunta simples, justamente, é uma pergunta simples, não é uma pergunta muito esgruçada, tipo, o que é especificamente cada uma. Você precisa lembrar que existe a classificação. E lembrar qual é o tipo que é instável. E essa classificação, a vantagem, assim, entre aspas dela, é que o único tipo que é instável é o último tipo. Então, você lembra, assim, em questões de estabilidade, tem basicamente dois lados. Tem todos os outros tipos e tem o é um tipo 4, que é o tipo instável, que é isso daqui, tá? É então, são fraturas mais marginais. É tipo 1, um, fratura avulsão, é tipo 2, essa fratura mais... Acho do, que do, do... a gente pode até colocar essa imagem que eu estou vendo aqui para vocês verem como que é que é exatamente do livro. E aí... A, a, a única fratura desse tipo, que é este, o grupo de fraturas que é instável, é a fratura do tipo 4. Tá? Então, classificação que assim eu acredito
2: que seja uma classificação. Legal.
0: Eu ficaria de olho nessa classificação. É. Eu acho que é, uma, é um mas... tema difícil. O que você achou, Tassi? Difícil essa? É, assim...
2: é difícil. Eu acho difícil, porque essa classificação, bem na época que eu estava mesmo estudando, é... sei que é mais uma mas, classificação.
0: Mas, mas aí que é o um negócio. Olha, olha como que é a nuance da, da, da situação ele não pega essa classificação, que é uma classificação, vai, que não é tão difícil, mas não é uma questão que a gente vê toda hora. Não é uma não. coisa que a gente vê toda hora, então é incomum. O que ele te pergunta? Ele te pergunta uma coisa simples.
2: Então, mas eu ficaria em dúvida entre a C e a, a D. A C e a D, naturalmente. Porque a, a tipo 3B também gera, pode gerar instabilidade, não instabilidade da fratura em si, mas sangramento e tal. Inclusive, a, se perguntar Isso qual é, é a, a mais confusão, né? É.
0: Mas essa é a confusão da questão. Essa é a confusão, mas em questão de instabilidade da fratura, especificamente, a do tipo 4. Então, você vê que ele traz um assunto que às vezes é um pouco mais complexo, mas ele te pergunta uma coisa que é relativamente Estado mais simples. Fratura. Quer dar um exemplo disso? No ano passado, no teótico ele perguntou sobre classificação ideal.
1: Aquela ideal de radistal, né? Ele
0: perguntou só quantos tipos tinha da classificação Sim. ideal.
1: E aí? Então, ele só perguntou quantos ideia, tipos hein?
0: tinham. Ele foi numa pergunta mais, de... mais básica. Sim. Boa, então vamos passar para
1: a próxima. Próximo. Vamos lá. Tilo, mais cara, clássico que você... Já marca e vamos embora. E a gente coloca um simulado essa questão também. Botamos
0: não, toda hora, todo Botamos ano. Botamos uma questão de Tilo. Pessoal, fratura transicional do tornozelo não tem jeito, tem que saber porque é um tema muito, muito... Cara, vai cair fratura do tornozelo para vocês. Transicional, fratura do tornozelo, aquela, coisa, aquela questão de triplanar. Triplana, né? triplana, que são as transicionais, a tiloa e a triplanar. Então, isso aqui é aquela questão já... Tem que saber, tem que saber claro. a ordem de fechamento da fise. Isso acontece por causa dessa, desse fechamento irregular da fise digital da tíbia e vai ali da parte é, posterior medial para anterolateral. A última parte a é anterolateral e acontece justamente por causa disso. E eu vou colocar... Eu vou pedir para a gente colocar uma imagem agora também que é a imagem que eu vou botar aqui, só para vocês verem também me acompanharem. Mas é essa imagem, como eu falei, vocês veem. Tá, se cola, no, no cola comigo, estou te falando. Tadde tá, é o melhor livro que tem da ortopedia pediátrica. Olha essa imagem, essa imagem que vocês estão vendo agora aí, é a imagem que, que é, foi de onde provavelmente eles tiraram essa questão, que ele coloca que o mecanismo de trauma é um mecanismo em rotação lateral e o tá, Inclusive, na mesma imagem tá lá, o mecanismo de trauma e que ligamento é responsável pela avulsão. Desse fragmento, né? Então, fratura de tilo, que pode ser uma 3 ou uma 4, Salterreiras, é uma outra coisa que podem perguntar para vocês. Uhum. E a, a, o mecanismo. Então, aqui é bem tranquilo também, né? Rotação lateral e tração pelo ligamento ativo-fibular ântero inferior, tá, é. pessoal? Sem, sem grandes mistérios Sim. isso daqui tem que estar tá na...
1: Se eu não me engano, caiu. Ah. Depois eu vou checar. Caiu no Taro ou no Teote? No De dois anos atrás. Não, não é o Cai todo ano. Cai todo ano. Cara. cara, isso aqui
0: é batido. Caiu no Então, assim, por favor, fica ligado. Mesmo Ele está avisando para você que vai cair
1: de novo. Beleza. E aí, aí, cara,
0: essa questão... Essa questão ela é uma questão assim, que, que eu vou te falar, é difícil, a gente vai ter que ver de onde que eles tiraram, o que eles quiseram falar. É, Sim, se é, você a gente sabe a gente de onde eles tiraram, tudo, dá uma comentada, interage com a gente aí. Mas assim, essa questão ela é uma questão que não é muito simples. Assim. Qual que é a ideia? O, que, que, eu, o que, que é a ideia também? Eu vou pedir para colocar agora aí a imagem para vocês saberem. Tem uma classificação de Dale, de tipos de epífise, tá? Algumas epífises em algumas regiões do corpo são... Intraarticulares. Não, não, é nem questão de um intraarticular. É que é a cobertura de cartilagem. Eu vou te dar um exemplo. As do tipo A de Dale, elas são é, praticamente todas cobertas de cartilagem. Dois exemplos, úmero proximal e fêmur. Então, úmero proximal e fêmur proximal. Saca só, não tem isso na alternativa, tá bom? Úmero proximal e fêmur proximal. Essas duas é, epífises, por serem praticamente só cartilagem, elas quase não têm vaso irrigando. Então, se você tem uma lesão ali, se você tem uma lesão nessa região da fise, o que, que acontece aqui? A epífise descola completamente da metáfise e de onde vai vir a, a, o suprimento vascular. Então, as do tipo A de D, que são essas, elas são geralmente mais suscetíveis à necrose quando você tem uma fratura, um traço de fratura transfisário. É, Show? Beleza. As do tipo B, que são as outras, o restante, aí ele bota no livro, principalmente tibia proximal e radiodistal. São fraturas que têm, me... são epífises que têm menos cartilagem, então elas são mais irrigadas, tem mais vasos que chegam ali, elas são menos suscetíveis à necrose, à isquemia, quando você tem, é... quando você tem lesões transepifisárias. Então, ele pergunta qual seria a, a, o comprometimento, existe essa possibilidade de resposta que não estaria aqui, e a outra possibilidade de resposta que a gente pensou seria essa questão de ser é, a, dentro da, que é o dentro macete que o Giovanni até trouxe outro dia no Instagram, né? a gente é, botou,
1: aquele, aquele do forte, demônio, né? forte, forte. Né? onde quais seriam as epífises que, for, que seriam intraticulares. Isso tem bastante relação com aquela questão de quando que uma osteomielite pode levar uma pior artrite. É mais né? para isso, é mais né? para isso. E a gente pensou que poderia ter alguma relação com isso também. Que aí seria o quê? F, né, o forte, né? F de fêmur proximal, fêmur proximal. ou de ombro, né, Úmuro proximal, que é as duas que você acabou citando. R de rádio proximal, na né? região do cotovelo, e T de tornozelo fíbula distal. E aí nesse mnemônico, pensando nessa a gente conseguiria o que, responder é, a O que encaixaria
0: aqui seria a alternativa A: femodistal distal e tíbia proximal, tá? Essa seria, inclusive, o femoral distal é uma região bem ruimzinha quando você tem lesão fisária, porque é um é um dos locais que tem mais suscetibilidade ao fechamento e ao, ao, ao atraso do crescimento, tá? Então. Mas a questão desse é assim,
1: eu tô curioso para saber. É, qual É, eu tô que curioso é é o... para saber qual a referência. É a gente traz
0: isso. depois, a gente traz depois, depois a, gente a gente comenta uma com o pessoal. Aí no Instagram, tá? para gente poder...
1: realmente a gente foi em dúvida aí um pouquinho do que responde. do
0: que seria exatamente essa né então beleza aí vem a, a sequência Esforço dela é, que é a que é questão de lesão fisária então vocês veem, lesão fisária cai é uma coisa forte no, no trauma pediátrico porque justamente uma diferença do osso adulto do pediátrico é a física. e aí ele pergunta da parada do crescimento qual é o mais comum e aí nessa questão a gente vê cara exatamente como é feito como que é o, o racional por trás da elaboração da prova eu sempre digo que a banca usa engenharia reversa. O que, que é isso? Eles partem da resposta para a pergunta. Então, Aos contrário. É, vai de trás para frente. Então, isso é muito perceptível nessa questão. Por quê? Porque no livro, se você for lá atrás das referências e dar uma olhadinha, você vai ver que no, que no Rockwood pediátrico tem essa... Essa essa frase da pergunta, ela tá lá no rock hoje pediátrico. A parada que após fazer a tipo 3, aí só tem no final, faltou essa frase, a resposta da pergunta, que Sim. é no maléolo medial. Então assim, pessoal, não tem um segredo para eu dar uma mágica aqui para vocês, porque existem é. essas questões que são Essa é questão de também. Essa questão é muito seca, é muito seca. Ela é assim, é uma coisa até que particularmente é pouco pouco vista, né? fraturas do maléu medial tipo ou tipo falou de tornozelo, vai falar de, 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 de vai falar de triplanar comenta um pouco sobre o digestagia. esse assunto aqui não é muito tipicamente cobrado, a lesão fisária no geral é, mas isso aqui que ele cobrou nem tanto e não tem muito, cara, é isso tem não tem o que falar, é, é seco é assim, ele pegou a fase do, do, do texto, do livro, dividiu ela botou na se você chegou na
1: prova sabendo isso daí parabéns, parabéns, para parabéns. Você. parabéns. você pode mas seguir pra... Contato, <risos> trabalhar com vem pra, pra gente
0: aqui <risos> por favor então vamos para a próxima aqui seguindo na pediátrica tá a cindactilia da mão deve ser operada mais precocemente quando eu comete ou oh, esse tema pode cair com o pé de como mão tá é, aqui a gente colocou o macho como pediátrica. E aí, pessoal, o negócio é o seguinte, sindactilia é um tema relevante, é um tema que cai nessa prova. Eu já dei uma dica para vocês aí no simulado, porque também tinha uma questão de sindactilia no simulado, só que era o um macho comum. E aí você lembra daquela regrinha bacana, sindactilia né? é foda. E qual que é o racional aqui? Por que, que a gente precisa, o que, que a gente tem que saber? Não é urgente operar a sindactilia, você pode ir aí, correndo num, deixar o tempo passar, é bom a criança crescer um pouco para você operar. Você tem um pouco mais de urgência em algumas situações, principalmente em situações em que os dedos eles têm tamanhos diferentes, então central aqui, 3 e 4 não tem tanta diferença de tamanho, não tem grande... O óbvio isso aí é o quê? Porque se um dedo é muito diferente do outro, vai... Inibir o crescimento do outro. Não, ele começa a deformar. Inibir, então, inibir, deformar. Ele, 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 ele uhum. ele deforma. Então, assim, no polegar, nessa primeira prega e na última prega que os dedos têm tamanho diferente, quando eles se juntam completamente, um dedo tende a dar deformidade no outro e a deformidade que tem aqui é geralmente angular e a gente marca aqui, então, 3 e 5, tá? desculpa, 4 e 5, e para evitar a deformidade angular, que depois é uma bosta de resolver. <risos> é ruim. E aí a gente segue. Muco pode sacar é dose. Pessoal, pior, pior, né? eu vou ser bem sincero com vocês. Eu vou ser bem sincero com vocês. Tem muita questão. Essa daqui vocês vão ter que ficar com a gente pra ver. Porque tem muita dica, tem muito, muita coisa nesse assunto. Mas basicamente, assim. Tem que ter macetinho Pulo do gato que tem aqui é que a única que tem hiperfrostidão ligamentar das mucopolisacaridose é a Mórquio. Né? Então, você já matava aqui metade das alternativas. E outra característica do Mórquio é que ele tem a cognição Mas normal. Eu vou botar um macete que eu usei na minha época. Vou isso lá, isso, tá é, uma, isso é um ponto
2: que você utilizou. E quem tem hiperfrostidão ligamentar, geralmente?
1: Não sei. Que sexo?
2: Feminino. 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 Que, letra Ô, come, que letra começa a Mórquio? Mulher. Mulher. Ah. Boa. Boa, já poderia ser outra coisa, ele entendeu? poderia
0: perguntar. Agora eu entendi.
2: entendi. É, vem, Cara, tem... é, uma, é uma série de associações, assim, é, é ridículo, mas pra mim
0: funciona. Cara, é, é porque realmente. Pessoas... Agora sim, esse assunto é um assunto que cai. Mas não é o grosso. Não é que você tem um, um, uma vez ou outra vai cair. É ruim, porque tem várias, né? Então, é, existe muito macete aqui. Essa é a questão. Tem outras, mas você tem exemplo, um paciente não... na sua
1: residência com morco, você manda um gente, para
0: porque, <risos> sinceramente, discutir, né? nunca vi, acho que nunca vou ver. No diagnóstico diferencial da, fratu... da radiológica da fratura proximal do número da criança, o centro de ossificação do da maior aparece em... Cara, eles adoram perguntar isso. Formação, outro dia, você está ligado no nosso Instagram, você viu que a gente colocou uma que é a mais, mais, mais cara de todas, que é cotovelo. Foi uma questão erradíssima, erradíssima, porque o pessoal não pegou a pegadinha da questão. Ele dividia entre... Surgimento e formação. Então, toma cuidado. primeira dica. dito. Toma Eu cuidado quando você for ler, quando você for ler questão sobre centro de fusão, aparecimento de santificação, vê se ele está te perguntando sobre o surgimento ou sobre a fusão. Sim. E aí ele pergunta aqui para a gente. Qual é, é, a, a que, qual é o momento que aparece né, da tuberosidade maior, sem justificação? E aí, pessoal, a gente tem a, a ordem aqui, é cabeça. Eu já vou colocar aqui, ó, edição, milagre da edição. Uhum. O nosso querido Stefano, milagre da edição. Ele vai colocar uma imagem bem bacana, né? coitado. Vai, tá, ele vai ter. Mas, enfim, essa, essa imagem aqui que vocês precisam é gravar. Vocês precisam gravar essa imagem aqui que eu estou mostrando para vocês que é o surgimento aqui. Então, cabeça, tuberosidade maior e tuberosidade menor. Primeiro cabeça, às vezes no nascimento, a cabeça já surgiu. Depois, tuberosidade maior, que surge geralmente aqui entre 1 um e 3 anos. Não tem muito milagre, é isso daqui. E na sequência, tuberosidade é menor. Bom, então, vamos dar sequência. Nas luxações posteriores do cotovelo da criança, a fratura mais frequentemente associada é... E aí eu vou falar para vocês assim, essa questão... É uma questão que, ao meu ver, eu, pessoas, eu sou, às vezes, faria um pouco diferente, eu especificaria aliás, a idade da criança, porque independente de da idade você tem diferente tipo de trauma e associação. Ah, o que a gente encontra na literatura, é, especificamente aqui foi no Rockwood pediátrico, você vê que ele coloca, ele não coloca explicitamente o assim, que é o mais clássico, mais, mais comumente associado, mas é, ele coloca numa ordem ali que a fratura do epicôndio medial seria a mais comum. Geralmente, criança pequena luxa e não fratura. Crianças maiores é, podem luxar e fraturar. E acontece na criança aqui, mais ou menos, um, um pouquinho maior, 15, 14 anos, é, mais ou menos o que acontece naquela questão da tíbia lá, que faz as a análise ou as faturas de tíbulo. Você tem um único centro ali, basicamente, que ainda está meio solto, que é o do código medial. E aí, quando o ele é avulsionado, pela apófise, ela é arrancada, e você tem
2: aquela reposição. É, não, é, é, a é. o telócio, A gente é. comentou isso outro dia, estava junto
1: lá naquela ah, o Cabelo teótico, o teótico. Cara, sempre caiu. Caiu no é né? E aí você confundia com, com a deposição do capítulo, que parecia uma. Mas é epônico medial. É o
0: medial. É medial justamente aquele que interpõe também na luchação. Então a gente acredita que a resposta dessa
2: questão seja do epicôndio medial.
1: Bom, e agora eu vou começar a comentar umas questões também, como ele está falando muito. Vamos lá, galera. Vamos aqui mais sucinto agora, porque ele é também aí com 46 minutos de live. É. Bora lá. Ótima de calcânio na criança secundária a ferimento puntiforme. O patógeno mais comum é Galera, questão difícil, né? A verdade é que é que daqui a gente não vê na prática. É um, você vai lá olhar tá, no TADinho, eu fui nele lá. O que eu tô falando para você? Tem um parágrafo falando sobre isso, galera. A principal ideia aqui é o seguinte: quando você tem ferimentos pontiformes no pé, esquece que é, é eu chamo de calcão, qualquer ferimento pontiforme no pé. Na criança é assim, o livro coloca. No estudo que ele mostrou lá o mais comum agente associado é a pseudomonas. Pessoal, cuidado para não confundir, tá? Porque ele coloca no mesmo capítulo, um pouquinho mais abaixo, que se a osteomelite do calcânio, do pé, for secundário é, é, para uma disseminação hematogênica, por exemplo, aí muda. O principal patógeno vai ser o staphylococcus. como todas as osteomelites assim funcionam, tá? Então existe realmente esse pormenor, questão difícil... É, a gente, é, são questões que servem para a gente aprender uma coisa que a gente provavelmente nunca vai ver, nunca vai ler. E fica lá mais lá na no nossa HD, talvez uma hora eles perguntam, perguntem novamente. Então, qualquer ostomerite do pé, secundária a ferimento, pseudomonas. Certo, pessoal? Pé, lembra que você toma na fé
0: de pé fedido.
1: <risos> Outra questão, pessoal, difícil com relação à nossa prática, a gente não vê tanto na prática, mas clássica do ponto de vista de prova. A pessoal, eles gostam de perguntar, Tá? Arto-oleprose clássica.
0: Outro
1: é, as deformidades mais frequentes nos membros superiores são. Então, eles têm esse costume. Ou pergunta de ombro, ou pergunta de cotovelo, ou pergunta do punho, dos membros inferiores. Então, eles ficam jogando com isso, como é que, que funciona. Eu fui, Vitor, um pouquinho mais além de você. Eu cheguei aqui, ó, e já coloquei um pouco de comentário aqui ah, na é, nossa plataforma. É. gente. Tá aqui, ó. É ó. Tá aqui, ó. Eu. Tá vendo? Eu. <risos> Pessoal, eu trouxe essa imagem aqui para vocês, para vocês lembrarem como que funciona as deformidades, tanto os membros superiores quanto os membros inferiores, da artrogripose. Leve essa imagem, grave esse, infelizmente, né, triste foto aqui, para vocês lembrarem como funcionam as deformidades. Então, o que acontece é isso aqui. ó O úmero proximal fica em rotação interna e levemente abduzido. O cotovelo, geralmente em extensão. Mas pode estar... frente. Opa, chegou a nossa pizza. É a nossa pizza! pizza. Aí, pô, tem que colocar o patrocínio do iFood aí, cara. Fazer um te bota uma telinha assim. Ó, iFood. Tá 40 minutos aí de lá, pessoal. Vai lá, vai lá na lojadeira, pega uma coisa para comer, volta aqui, tá? A gente trouxe a nossa tá, também, tá daqui a pouco vai chegar a pizza aí pra gente. Pessoal, então art, artrogripose, voltando, né? Então, cotovelo geralmente em extensão, o punho fletido em desvio um tá? Tá? o quadril geralmente em rotação externa e abduzido, joelhos fletidos e o pé cavo, né? o pé equino-cavo. Então, pessoal, aqui está a imagem do que é mais frequente na artrogripose, a gente precisa lembrar.
0: Agora, quer que eu dê uma dica que um residente me deu? Fala. Ele falou, eu achei sensacional. Cara, olha essa criança. Eu até imagino que importa esse. Olha essa criança. Agora imagina, pensa numa criança, o que, é que a criança gosta de fazer? A gosta de ficar pegando no pé, pegando no pé, cara. Não, eu, vou, eu não vou levantar aqui porque eu acho que não precisa. Vocês já entenderam. Pensa nessa criança pegando no pé. A ideia é basicamente essa: pensando na pensa naquela criança pegando no pé. Então você consegue juntar nesse momento Boa, todas as deformidades excelente. numa única dica. Então, pensa na artrolipose, pensa nisso
1: e passa para a próxima. E aí, no pé plano flexível da criança, há maior risco de se tornar doloroso quando ocorre contratura do tendão, do músculo. Pessoal, quase uma questão de pé, né? É, às vezes tem até essa, essa confusão de definir Cara. se é pé, se é pediátrica, né? mas em pediátrica caem muitas questões de pé, deformidades do pé, a gente precisa saber. Pé plano é uma delas, pé calvo é outra. Pessoal, o pé plano rígido... Na, na grande maioria dos casos, ele vai ser sintomático. E a gente vai precisar intervir nele. Agora, o pé plano, flexível, na grande maioria das vezes, até o, o Tadjan, ele coloca isso pra gente, que hum, às vezes nem significa uma patologia, é uma característica daquela pessoa, daquele Exatamente, paciente. Cara, isso é uma coisa que eu sempre falo pro paciente também. É, então é uma característica dele. Às vezes ele vai ficar meio chateado ali que o pé é chato, né? É feio, mas isso não vai influenciar em nada na vida dele. Ele vai fazer as atividades dele normalmente. Mas quando o pé plano, flexível, possui uma contratura muscular do tríceps sural, ele, na grande maioria dos casos, vai se tornar sintomático e aí você vai precisar fazer algum tipo de intervenção. Isso acontece, pessoal, porque com a contratura dele, o paciente fica principalmente com déficit de dorsiflexão. né? não consegue, porque tem uma contratura ali. Então, isso pode gerar algum tipo de queixa, algum tipo de sintoma, e aí você vai precisar intervir. Então, essa é a ideia em Esse torno seria o de... racional, né? Esse seria o racional. Próximo. Você marca lá a letra B, preceptual. E parte para, para a próxima. Ataque. Vamos lá, outra questão clássica, pessoal: epifisiolis.
0: Onde tu acha que estava essa questão? Simulado. Dá uma dica, viu? Simulado. Onde você acha que estava?
1: Só, Tinha simulado, questão. ajudando vocês e, enfim. Quem não fez, perdeu. Mas a gente vai ter outros, né, Vitor? Vamos trazer outros pessoal aí. Epifisiolis, pessoal, é não tem jeito. Essa foto é do geral. Não, é essa do É ali. do campo. Pessoal, é por
0: favor, meu Deus. Tem tema pelo geral, tá? No geral. Meus amigos, essa, que... essa, essa foto é do Tadja. Tadja tá? também? É, a gente parte. Vamos para a discussão. Essa o foto tá é aparecendo. do Tadja.
1: Lógico, eu falei para vocês. Vocês querem ler um livro de pediátrica? Leia do Tadja. Vou até ver se você não está sendo patrocinado hum, por ele. É. Né? É, pessoal, epifisiólogos não tem jeito, tem que saber tudo, tá? A nossa aula de ela é bem completa porque sempre aparece uma questãozinha disso. E é também importante para a nossa prática, né? A gente pega isso aí direto. Pessoal, ângulos é uma coisa que eles perguntam disso. Vou direto ao ponto aqui, pessoal. Esse é o ângulo de Southwick. O ângulo de Southwick, pessoal, como que a gente mede ele? Olha só, vamos ver aqui na tela para a gente ver. A gente vai traçar uma linha entre os extremos ah. da linha Fisária. Chegou. Entre os extremos da linha Fisária. Aí a gente passa uma linha perpendicular a essa linha que você traçou. Está aqui um ângulozinho de 90 graus. E uma outra linha médio de afisária. Certo? Você vai fazer essa, esse ângulo, pessoal, tanto no AP quanto no Launstein, no né? Flog Leg, na incidência de RAM. Hum, tá? E aí, pessoal, o normal é isso daqui. Ó. Ele fala que você tem que comparar com o lado contra lateral se ele estiver normal. Inclusive, tem a
0: classificação baseada no ângulo. Exatamente, é caso, na diferença. Tanto, que a diferença, isso aqui a gente comentou bem no nosso simulado. Sim, sim, é então, até... você vê, é um assunto complexo. Pô, tanta coisa para o cara perguntar, ele me perguntou isso, Hum. Então, assim, eu não acho que vai cair desse jeito. Isso é uma questão que eu acho que não cai assim no teode, tá? O que eu é mais acho, difícil. Eu acho né? que eles, eles no Teod explorariam Talvez um pouco... a classificação pouco, de
1: sol. A classificação, eles explorariam um pouco, um pouco melhor aí, tá? Sim. Mas... E aí, pessoal, só aproveitando que é um tema importante, né? Então, linha de clay é aquela linha que você passa bem aqui no colo, né? Pra ver se a cabeça vai cruzar. Sim, você tem o um sinal da treta. Da treta, que é o tretovão. Que aí tretou, né? Porque aí é quando essa linha não passa na cabeça... É, então tretou, ferrou, tem epifisióris e o drema não é, não é nada de, de imagem radiografia. Né? o sinal de drema positivo é quando você vai, faz a, a, a flexão, flexão do, quadril. Né, do, do quadril e o quadril vai tender a rodar externa, né? Então, e aí, você acertava essa?
0: Você acertava?
1: Essa é fácil. Ah. Essa é fácil. Vamos lá. Até hoje. Pessoal, mais uma doença Cara, que sempre aparece. É a de silence. Ostogências imperfeitos. Ah, daí. Essa, pessoal... essa
0: daí vai estar tá no e-book classificações que você precisa saber ah, é
1: Não, e eu vou até te falar, viu? na aula nossa dia, eu imperfeito, quase metade da aula é sobre a classificação de silence, hum. porque. É o que eles perguntam.
0: Cara, é o que eles gostam de né? perguntar. E é difícil. Caiu o na minha é prova. Ó, oh, a pizza não vão me dar agora, mas a coquinha vem, né? Não, é refri eu também aceito.
1: Refrido. Oh, Ó, tá. oh. o que aconteceu?
0: É do, é do nosso convidado. Não, é, é, é. Do nossa convidado. Boa. Pessoal, então silence é extremamente importante, vocês saberem, é uma coisa que eles adoram cobrar, diversas nuances
1: assim, se você uhum. não, não quero ler osteogênese valeu. E, a, é e geralmente é um pouquinho complicado, porque pelo por meu ano perguntou qual que era o tipo de silence que se fazia um diagnóstico diferencial com osteosarcoma é complicado, era tipo 5 porque além dos tipos, os quatro tipos principais de silence, agora já tem os Cara, tipos adicionais essa, essa é uma
0: pergunta que a gente gosta de fazer, né? De diferencial da osteosarcoma mas... E aí, Sim. ele pergunta nesse caso, é sempre assim, né? silence e correlação com alguma coisa. E pessoal, caso
1: e dessa de... classificação, para essa questão especificamente, se você soubesse que o, o, o quadro mais grave é o tipo 3, se você soubesse o mínimo dessa classificação, você conseguiria acertar? Ei, mas é, mas dá é gerente aí, velho. Cadê? <risos> Pega aí, cadê? Ah, tá aqui. Ah, Oi, boa. Cara. Valeu, aí. Pessoal, sabendo o mínimo dessa classificação, você conseguiria acertar? Lembra, o tipo 2 é o tipo mais grave de todos, mas ele é incompatível com a vida, certo? Então, ó, aqui ó, ele está perguntando quem tem escoliose. Se o tipo 2 morre, esquece ele. O tipo 3 é o mais grave que sobrevive e é o que tem mais gravemente afetado pela escoliose. Por quê? O paciente vai tendo microfraturas durante o desenvolvimento dele e vai, isso vai provocando uma escoliose, vai provocando essa deformação na coluna. Só sabendo disso, que o 2 morre, não existe, e o 3 é o mais grave, você conseguiria, as alternativas, excluir. É, tem umas coisas básicas que você tem que saber. Isso é, então, isso daí você já conseguiria resolver a questão. Mas, para trazer mais conhecimento para vocês, o tipo 4 seria o que também está associado à escoliose de uma maneira mais, menos grave do que a tipo 3. Certo? Então, pessoal, você não pode deixar de assistir essa aula de assurgência perfeita, porque a gente destrincha essa classificação, dá alguns macetes para você lembrar, porque é o que mais cai de. Oxogênese imperfeito Próximo Tra... Opa, aconteceu? Ah, apareceu técnica, uma questão
0: A técnica de Hill, cara, essa questão É o seguinte É a, lá, a Vitor, técnica, que que Cara, a técnica fui. de Hill é, ela, é, ela é uma, uma Oxotomia, né ela é uma osteotomia. Então, não tem, aqui também não tem muito segredo. O tratamento das condições de tese L5S1, por meio da técnica de Gil, ou GIL, é indicada no tipo. Aí, traumático, você não sabe? Sabe que não, os degenerativas geralmente L5S1. é L5S1. A, 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 eu acredito que a alternativa Displásico. ideal aqui seja a displásica, que é o que geralmente acontece nesse nível. E, e você...
1: a população mais pediátrica também.
0: E aí, o que, que você acha? Nem lembro desse Não né, é, bichão? questãozinha chata, cara. É uma questão mais chata. Geralmente, geralmente é, aqui a gente gosta de perguntar classificação, mas é basicamente isso também, questão aí sem, sem grande BO também, pessoal.
1: Beleza, pessoal. Fratura supra, mais um assunto com, bem comum aí da, da, da população pediátrica, né? Fratura mais prevalente. Socorro. Fratura subcontinuada do húmero na criança com desvio pós lateral Apresenta integridade do periódico na região. Pessoal, essa perguntinha dos desvios... Qual é, estruturas que podem ser lesadas nesse desvio e como você faz a redução é o Cara, beabá. Sempre, é o beabá de, de fratura supra. Então, pessoal, quando a gente tem um desvio póstoro lateral, só lembrando, desvio póstoro lateral é o segundo desvio mais prevalente. O mais comum é ter o póstro medial. Quando ocorre o desvio póstoro lateral, pessoal, o que vai estar in intacto é o periódico lateral, certo? Certo? e o contrário vai ser na desvio de póstro medial. E, pessoal, como que a gente faz a redução? A gente faz a redução tensionando as estruturas laterais. E isso a gente faz com supinação do antebraço. A gente tensiona as estruturas laterais. É verdade, você comprime. É, comprime isso. É, comprime as estruturas laterais, desculpa, e você consegue fechar a fratura naquele nível. Tá? Então, sem muito segredo. Tá? Então, o perióscio é entre no, no desvio pós lateral, o periódico lateral que vai estar índrio. E é importante também, Vitor, lembrar para eles... Isso daí é... depende também, né? Se for tipo 4... É, se for um tipo 4, o periódico Tudo vai estar tá mais... tá totalmente instável, né? E aí é bom lembrar eles do que, que pode ser lesado em cada um desses desvios também. É,
0: ao contrário dessa pergunta, né, cara?
1: Sim. Então, quando a gente tem o desvio pós lateral geralmente o que vai ser machucado é o nervo mediano. Porque o que machuca é o fragmento proximal Nossa. que ficou. Então, que é onde virou, o
0: periódico vai estar rompido também. Estar né? Né? Poderia rumbido. perguntar, onde o periódico não vai estar íntegro? Seria nesse lado também onde vai estar sendo lesado. Então, a questão aqui batida, né? tranquilo, vamos passar para uma próxima. É, todo, é, todo é, ano cai. A fratura do controlador de criança é outra que a gente também sempre
1: traz. Super Pessoal, importante. outra questãozinha que pode confundir um pouco com o pé também, depende da faixa etária do seu paciente que é o tratamento do pé plano, tá? Oxitomia do cuneiforme com abertura da cunha medial, oxitomia de cóton, promove flexão. Pessoal, qual que é o raciocínio aqui? Pensa, você tem um pé chato, um pé plano, você vai fazer uma oxitomia de abertura medial e vai o quê? Fletir a cabeça do primeiro meta para poder formar o seu arco longitudinal. Então essa seria a ideia, você não pode fletir muito, porque senão você provoca dor, provoca outro tipo de complicação. Você faz a flexão da cabeça do primeiro metade do terço, e aí pessoal, lembra? Quando a gente tem um pé plano, a gente tem o quê? Um retropé, um retropé valgo. e como mecanismo de compensação, a gente tem uma supinação do antepé. Então quando a gente vai fazer a correção do pé plano, a gente vai fazer o contrário, a gente vai fazer uma pronação do antepé. Então essa seria a resposta. Vou ser sincero que é um pouco difícil. Eu fui ver essa questão, eu não sabia, fui tive que olhar na referência. Realmente a questão é um pouquinho mais complicada. Forma, né? Então essa estomia vai fazer isso, você vai fazer a, a flexão do primeiro metatarso formando o arco longitudinal e aí você vai compensar isso fazendo a pronação. Ah, do a
0: supinação do anteperno.
1: Pronação. Pronação. Ele é supinado com o Retropé-Valga, ele é supinado para compensar. E aí, na correção sua, você vai fazer a do supina... a Cara, é da... verdade, né, velho? Nossa, a questão
0: é... É difícil, É, difícil. é meio de é tridimensional, né? Boa.
1: É, eu fiquei pensando... Pô, mas é uma
0: questão é inteligente, inteligente, mas é uma questão inteligente. Você vê que é uma questão que te faz, te faz pensar. É. Você não precisaria depende ter tanto... Da,
2: depende do que você está usando como parâmetro. Se você está usando o um chão, é uma coisa. Se você está usando...
0: Assim, outra estrutura anatômica, Exatamente. assim...
1: Exatamente. Então, depende do... Boa. Bora, ah, vamos lá, estamos tá acabando o pediatra pessoal, o parâmetro linear questão de marcha, o parâmetro linear que consiste na distância entre os calcanhares dos dois pés, durante a fase de duplo apoio da marcha é pessoal, marcha é um tema dificílimo, de tudo que eles podiam cobrar eles resolveram cobrar um tema, uma coisa mais fácil né? um conceito relativamente simples de marcha que é esses conceitos de passada, de velocidade, cadência pessoal, vamos lá Passo, o que, que é o passo? Que é a resposta da questão, letra A. Passo é a distância entre um pé e o outro, né? Na fase de dupla apoio, que é a resposta da questão. A passada, pessoal, presta atenção. A passada é a distância que um pé percorre até do momento que ele tira o pé do solo até o momento que ele põe o pé no ele solo novamente. Novo, né? Então, essa é a passada do mesmo pé. Tá? Então, o mesmo pé. O passo é um em relação ao outro é a resposta. A cadência, pessoal, é a quantidade de passos pelo tempo. Aí você vai lá em minutos, em segundos, o que for. Né? Então, a quantidade de passos pelo tempo. E a velocidade, a gente já sabe lá da faculdade. Né? Nem na faculdade, né? na época cadência, do, do ensino né? médio. Né? Velocidade é a distância percorrida aí pelo Bicho, tempo. Bicho, tem um assunto que eu tenho medo. É, 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 eu tenho um pouco de... Marcha. marcha. Marcha, eu acho complicado. É, mas podia cai, ser muito mais complicado.
0: E, 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 o sacana da marcha é que ela cai na prova objetiva, na prova oral também. Cai né?
2: e, e na prática. Né? Cai a minha cai e... foi na prática.
0: Né? Como que foi que ah, na foi, com prática.
1: prática, Verdade, verdade. Mas eu acho que na prática pode aparecer, às na vezes, uma máquina patológica. Não, e tal. É, assim.
2: Sim. Eu aprendi, acho que foi com, com vocês, na verdade, eu sempre falo da imagem, foi com sucesso, acho que foi com o Vitor, na verdade. Não, foi o Giovanni. Rapaz, eu, eu... É, <risos> essa aula <risos> eu vou deixar o Giovanni aprender. o, o Giovanni falou uma coisa assim pra mim, perto do Teot, né? Se assistir esse vídeo lá, perto do Teot, lembrar disso, né? Na, em relação a. Você pega os temas de cada área. E saber os principais temas de cada área. Assim, a primeira coisa que você tem que saber. Marcha, sem é, dúvida Deus. nenhuma. Tem que saber. É, tem que estudar, é, é saber... se
1: esforçar, porque uma ou duas questões. É... É, na é, que na aula eu vou colocar isso para você. É, é saber os princípios básicos de marcha normal e pegar as principais patologias, né? É, na prova na na vai cair caso. Não vai cair
0: caso muito difícil, assim. colocar, Tem que saber, cara. Sim. Tem que dar uma olhada. O que eu tenho medo de marcha, que eu também tinha medo de. <risos>
1: Pessoal, essa daqui, ó, quem acompanha a gente no Instagram desde o início, é, é, foi, acertou de fácil. Foi uma das primeiras que a gente so, colocou. A gente fez até um e-book foi. É, sobre osteocondroses. Oshu, pessoal, apesar de ser uma coisa que a gente não vê tanto na prática, o pessoal pergunta. Colocamos no Instagram e apareceu aqui no Taro. que faz parte da síndrome descrita por Lyre Ligo, É o meu inglês é Little Ligs, é o. Little League eu foi Pessoal, eu tô fazendo em inglês, tá? porque tá <risos> difícil. Até nas aulas eu tô errando tudo. <risos> Pessoal, basicamente o que é essa síndrome? Né? É essa síndrome de crianças, né, adolescentes que utilizam muito o cotovelo em ligas esportivas, principalmente o beisebol nos Estados Unidos. E que tem o Little Leagues é, Shoulder também, cara. Isso é, bom, só, né? é uma
0: coisa meio assim. Eu vou te falar, eu até gostaria de onde eles botaram direitinho essa referência, porque assim, a gente está inferindo onde que é a referência. Mas eu acho uma, é uma coisa, coisa bem específica, específica de cobrar carinha. É, mas não precisava saber disso para poder
1: acertar a questão. Little Liger's Elbow é mais, eu acho mais específico do, do que do, do, sh que do shoulder. Cara. Pessoal, só para vocês agregarem conhecimento. Essas crianças elas são submetidas a microtraumas de repetição, pelo esporte. E isso leva né, a um risco maior de osteocondroses. Mas eu não precisava nem saber disso. Você precisava saber um pouquinho mais... Que eu de inglês, saber que elbow é cotovelo. <risos> né? Então, pessoal, Tá perguntando qual chuva neumatose <risos> eu corto no cotovelo. Eu e aí, é os epônimos que não tem jeito, tem que Coelho saber. É pânico. Vamos lá. Islin é o quê? Não me lembro mais. Quinto metatars. Primeiro pé, pé. Sever é calcânico. Calcâneo. essa é, essa é clássica, cara. Sever. E a de collar, é killer, é do navicular. E né? pânico. E pânico é do, cotovelo. Do, do capítulo. Do capítulo, que é o cotovelo. Que é o que tem que saber. Porque então. quem passa pano, né? Preci... É, precisa... Vai deixar... Nossa, essa foi, é foi... <risos> pra
2: acertar é ótimo. <risos> Mas...
1: Próximo, pessoal. É, amigo. Próximo, vamos lá. Pessoal, doença de Blount. Outra doença clássica. A recidiva de deformidade após a simples da tibia ocorre principalmente nos estágios de Lungesquild. Pessoal, não precisava saber que a classificação toda é de long Se você souber, ótimo. Vai te ajudar em outras questões. Pessoal, o que a gente precisa saber é que Lungesquild... É uma classificação... Adivinha onde caiu essa questão? Na sua autoridade. Onde caiu essa questão, filho? Simulado? Oh, Você colocou? Nem lembro. É Até lógico. Tanta é lógico. É lógico.
0: Como não, cara, como não falar de Tibia de Blount, cara? Isso daqui é óbvio, não tem. Carro-chefe carro demais, assim, da prova, né? Então, é, a classificação, inclusive, para quem fez o simulado, viu que tem uma dicasinha, né? Eu gosto de de trás para frente,
1: Hoje, de trás para frente, eu acho legal. É, porque essa classificação, qual que é a ideia dela? que até eu responderia a questão dessa forma. Nem ia ficar lembrando dos tipos e tal. É uma classificação evolutiva. Então, ela vai piorando conforme vai passando os níveis. E, além disso, para poder lembrar, ela é evolutiva conforme a idade, a idade também. também é, então, conforme a criança vai crescendo, vai piorando a doença e vai ficando um pouquinho mais velha. Então, pessoal, quanto maior o estágio de Lange que maior a idade da criança e maior o risco de recidiva. Então, por isso que é importante a gente operar essas crianças o quanto antes. Claro que a gente tem a opção de hortes também nos estágios iniciais. Isso a gente explica bem na aula. Mas, estágio mais avançado, a gente vai operar para tentar salvar esse joelho Vá, dela, mas pode ter uma recidiva importante. Então, aqui, pessoal, estágio mais avançado vão ser 4 e 5, letra C a é resposta. Beleza. E... E quer comentar? Não, a última questão ah, da, da a última pediatra. Fratura da extremidade distal do rádio na criança, na deformidade em baioneta reversa, frequentemente fragmento proximal provoca lesão de. Pessoal, baioneta a gente vê direto, né? A gente sabe que baioneta dificulta a nossa redução, às vezes interpõe periódico, interpõe musculatura. E... Mas aqui ele pergunta de baioneta reversa. Eu sinceramente Deus. não sabia. Eu fui procurar. Difícil de achar, eu estava no Rockwood infantil. No, no rock kids. Eu trouxe aqui ó, até a imagem para poder a gente ver. Pessoal, baioneta reversa é ao contrário da baioneta normal. O clássico é o quê? Esse frag... O fragmento distal, ele é, ficar, né? é, 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 é ficador, é ficador dorsal, tá? E aí, esse fragmento proximal, que é o que pode machucar mais as estruturas, fica o quê? Volar. Então a baioneta normal, ela vai. Ata, vai, vai, vai machucar, vai afetar a musculatura flexora, a musculatura volar. A reversa vai ser o contrário. Então, a gente vai ter o rompimento do periódico, bem parecido com o que acontece lá na supra, né então o local que Cara, rompe o periódico. Por incrível que pareça, a gente colocou
0: uma questão parecida no simulado, que era aquela questão do rádio digital lá, que ele perguntava... Sobre eh, o lesão de musculatura também, que a resposta era pronado quadrado e tal. Verdade. Eu tinha uma questão relativamente ah, parecida. Sim, sim, só o só que era contrário. Baioneta, era o contrário. É. contrário, porque aqui a
1: baioneta é reversa. É adivinha, o que você
0: precisava saber para responder essa questão?
1: Da anatomia.
0: a imagem. A anatomia.
1: Sim. saber que a
0: baioneta também. Né? Sim.
1: É, a baioneta <risos> a acho que é, é fácil saber lembrar da baioneta reversa Lembrar o que é mais comum e o que era mais raro. Boa, boa. Certo, galera? Então, ó, passamos o pano aqui na ortopedia pediátrica, que é o mais pesado, o mais puxado. E agora vamos dar uma moral pro Taz. Vamos, putácio, vamos né? explorar o nosso convidado. Vamos explorar, vamos A gente. Explorar. Vamos comer a pizza. É, deixa ele... eu ver. Ah,
2: humor.
0: tá aí. Boa ideia do jogo A gente vai deixar aqui,
1: pessoal, rolando é. ali. Talvez a gente vai comer uma pizzazinha. Mas vamos ver. Vamos lá, pessoal. De novo o nosso filtro mostrando aí nossa plataforma como funciona bem prática mesmo então vamos lá Taro 2028 agora a gente vai colocar 28 é, era mas no futuro Taro 2022 é a fome galera tô... bota, só bota o Taro aqui rapidinho bota Taro isso taro. porque a
0: gente não quer a gente não quer dar spoiler do, do próximo Teot né?
1: é então vamos lá joelho cadê joelho opa tudo de joelho tá aqui não, tirar as velho. respondidas Vamos filtrar, vamos lá, galera. E aí, Tasso? Cara, uma coisa, deu dois,
0: alguns problemas na verdade. Ontem na prova, vocês devem ter visto na, vocês ter visto no dia da prova que tinha. Tinha uma imagem que não tinha seta, né? Essa falava da seta, mas não tinha é, seta. É para vocês saberem onde estava a seta, tá? só para a gente completar, a eu seta era nessa estrutura. Ô, oh, mano. <risos> a seta era nessa estrutura. Pessoal, tá? Você vem para cá para a gente poder ver melhor um pouquinho? cara. E aí, pessoal, a seta
1: oh, não estão estava. Oh, o patrocinador oficial da Copa <risos>
0: Cara, se você não vem em São Paulo ainda, você vai vir aí. Algum momento, para algum congresso, o curso é da OPA, aproveita. Isso é muito bom. Não Sim. chique, hein? Boa, Caramba! Boa. Não, <risos> obrigado. É bom, então, ó, a seta nossa era aqui nessa região, tá? E aí ele perguntava é, na anatomia sobre essa expansão distal do semimembranático, né? Indicado pela seta. E aí a seta era bem aqui. Meio que se você sabia onde era a seta, sabia qual era a resposta da <risos> questão.
2: Mas vamos lá. Essa questão, teoricamente, não precisaria nem da seta por conta das alternativas que, que estão expostas aí, então vamos lá é, Pergunta na anatomia, qual que é isso então a primeira expansão distal do músculo semimembranoso de cada é, pela seta é o tendão do poplítio galera então, não né, o tendão do poplite tá no, nem é para cá né? É, é, vamos lá, é, né vamos pensar em anatomia, o Victor falou isso na, na parte da anatomia, tá aqui tá mostrando né tá, a, o semibembanáceo é isso daqui, ele tá medial então o tendão do poplite ele tá lá pro outro lado não é ele então, dá para descartar, tá? Ligamento arqueado. Para quem não sabe, o ligamento arqueado é essa estrutura aqui, ó, onde está a minha seta. Essa é a cabeça, do, essa é a parte do ligamento arqueado lateral. E tem a parte do ligamento arqueado medial. Esse DC na, no gabarito eu já coloquei. Fiz diferente dos meus colegas, eu já escrevi essa parte. O cara é bom, o cara, é
0: bom, o cara já está totalmente
1: é... liga...
0: Mostra, mostra, mostra então, pra ele jogou. essa plataforma, deixa eu mostrar aqui. Achei.
1: Aqui. Ô, galera, ó, na plataforma a gente tem uns comentários, tem, vai ter em vídeo também, tá? Assim, ah, é. cada uma dessas questões em vídeo para vocês... Quando viram. vocês
0: puderem ter acesso a isso daqui, vocês vão ver que já vai estar tá tudo comentado, vai ter que comentar em vídeo tudo, isso daqui a gente está ainda, ainda colocando, então nosso Uau. amigo, não, ó, cara, Uau, foi dias caramba, então, vamos <risos>
2: caramba. lá, eu retirei, retirei uma imagem, se você observar, não é bem a imagem que está ali, ela está um pouquinho rodada, externa, né? seria essa imagem aqui da número 1 um aqui, então tá, destacado, tá é, destacado todas as estruturas importantes dessa imagem que precisa saber. Tá? Então, em azul, no quadradinho azul, eu coloquei as estruturas que fazem parte do canto oposto lateral. Tá? Que é o um mais
0: importante, saber, tá? canto oposto no lateral Tem outras, é um o é um mais importante, mas uma, dessa
2: região ali Tem, de um é uma das mais importantes. Né? Enfim, é, então a gente observa aqui pela essa imagem, ela é do Néter, que o que ele fala como expansão é esse ligamento aqui, pupilite oblíquo tá é, aqui o arqueado seria essa esse tá em vermelho aqui e seria a parte medial, a lateral do arqueado e essa seria a parte medial do arqueado então ele realmente faz um arco em cima do poplíteo do músculo poplíteo tá eu, desculpa, eu eu vou até me corrigir aqui eu botei errado é aqui é aqui é, ó, é isso aqui mas também não é não faz diferença né? é,
0: mudar isso aqui é uma facezinha só isso daqui é essa estrutura aqui bem no meio e do a, fio, a, tá? já
2: a, o ligamento oblíquo posterior ele se encontra, na verdade, numa imagem, bota lá vida, por favor. Boa, aqui, né? Nessa de baixo, na de baixo. Boa. Ele seria essa expansão que tá em amarelo, que não tá tão forte aqui. Ele seria essa expansão, ó, do colateral medial, tá? Então ele seria essa parte aqui tá bom que tá destacado em amarelo aqui dessa seta aqui cara esse ligamento ele faz parte do canto posteromedial né? isso dark side of the knee isso ah, ninguém nunca viu essa parte do joelho enfim então assim essa questão ela já tá respondida no, no, no banco de dados o pessoal vai poder ter acesso depois é, eu eu acrescentei algumas outras coisas acho que não vem ao caso mas assim Bom, é era isso, questão de
0: anatomia, né? Um questão Sim. incomum, né? Um pouco incomum perguntar essas estruturas mediais aqui. Mas assim, com um pouco de bolsa você matava, né, cara? Entendendo é o que falou nisso? No por eu, eu, eu abrigo, você vê
2: que é essa expansão aqui, tranquilo. Entendendo o frente, é, é. eles podem também, eventualmente, perguntar alguma coisa de qual é a função, que eu também coloquei na gabarito, na, na, na na, 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 na na né? Boa. Coloquei quantas origens tem, a gente tem a tendência de achar que é uma, são três, então também coloquei uma imagem do campo, enfim. Vamos passar, no campo eu senão... tenho, né? Você vê, uma coisa pode... Então, de fato carinho, qual é a resposta? Né? Ligamento poplite oblíquo. oblíquo. E a gente vai para a próxima. Então, a bio... essa questão... Essa, essa, hum, essa eu questão eu, eu, eu perdi não. pelo menos um dia. <risos> é, é. E ainda... E, exatamente. Ainda não tenho um, um, um veredicto porque a gente não tem a... A, a referência. A referência que eles tiraram, né? Cara? Eu fui no campo, eu fui no Cizinho, eu fui em todos os, os, os livros... É, mas enfim, pelo conhecimento que tenho através do Insel e através de, de mestres a gente consegue inferir alguma coisa aqui. Vamos lá, biomecânica normal do joelho a superfície articular suporta até. Eles falam suporta. Quando eles colocam a palavra suporta eles querem dizer, acho, acredito que é elevar ao limite ali, ao suporta máximo. Suporta até, né? Tipo é, até, ao máximo. O máximo. Se fosse, se fosse se algo nesse contexto, normal, uma pessoa andando normal Seria de dois, né, dois e 2,5 a 3 vezes o peso corporal, tá? Então não é. Eu acredito que não seja essa a resposta. Nós vamos ver através do gabarito do, do quando, quando eles fornecerem a, a uma questão a que a parece simples. Parece simples, mas não é. Então, suporta até via de regra, não tá aqui o valor que o joelho suporta, porque se você saltar, né? No momento que você cai, é até 12 vezes o peso corporal. Tá? Então não, também não está aqui a resposta Mas assim, a gente já consegue descartar, descartar A e B, valores mais baixos tá? Então a gente vai pensar na, Em que resposta aqui? Resposta D 4,6 6 vezes que seriam Situações de subida, 6 escadas, situações mais comuns que a gente pode ter No nosso dia a dia, que não ficar por é. né? Então com maior carga Isso também é uma coisa meio controversa Porque se a gente tem o joelho valgo, teoricamente A carga passa um pouco mais não, mas lateral não... Mas classicamente. A ideia que tu tá levando é essa, né? Tipo assim, ele tá perguntando, pô, em condições normais, um joelho
0: normal, um joelho com valdejo normal e tudo, qual é, a primeira, uma outra questão que poderia sair daqui, era qual é o compartimento, qual é o gôndulo que suporta, suporta mais carga, vocês precisam saber, porque pode ser cobrado de diversas maneiras diferentes, né? Então, você já, já mata metade das alternativas aí, talvez todas, né? Porque lateral... Não é. Não é, é o um mediático. Aí você imagina que de 4,5 a 6 vezes seriam cargas fisiológicas, você acaba ficando aí com a alternativa dele, saber, né? Você mas... botou uma, alguma imagem, um arco-íris aqui? Não, mais, aí eu acho até
2: errado aí. Está errado.
0: Ah, essa daqui tu acha que tá ah, por causa do Insel? É. Por não? Por causa das questões fisiológicas, né? Isso isso tá tem que trocar, ah. então não leve em consideração essa porque então essa questão foi trabalho essa questão assim a gente acredita que acredita que é, é, essa que seja essa a alternativa né então é uma questão assim, um pouquinho mais chata mais que a gente não acho muito bem não de foi Eu que vou claro. arrumar ah. e
2: nós vamos trazer para vocês boa. uma referência completa entendeu? boa vamos para a próxima boa. então ah, na infecção aguda, após artroplastia do joelho, o melhor tratamento é... Coloca aqui, Vitor, por favor, no gabarito. Pai, que a, gente... Papai. a gente já discutiu ela com o um resuminho na tela para eles aí. Então, eu não vou ficar lendo essa parte toda, não, obviamente, não vou ficar fazendo isso, mas então vamos lá, vamos pegar o resumo. O que, que ele... Isso eu fui no Campbell, né? Tá no, no, no Campbell 14. É, o que, que define uma infecção aguda de crônica, né? Que são... é o tempo, né? Ali no caso, então... Quatro semanas ele coloca como uma infecção aguda e acima de quatro semanas como uma infecção crônica, tá? Abaixo de quatro semanas é possível você fazer o desbridamento e trocar o pólen, ponto, e, e antibiótico EV por durante, durante seis semanas. Legal. Acima de quatro semanas você tem duas possibilidades de tratamento, é, uma não é utilizada muito no, na América do Sul e na América do Norte, é mais utilizada na Europa... Que seria em um estágio só, que você troca tudo no, na, no mesmo tempo cirúrgico. Não vou citar aqui, mas está citado no, no, te, tá no texto. A outra seria em dois tempos. Então, acima de quatro semanas, você vai o que, que você vai fazer? Você vai primeiro colocar um espaçador, vai tratar com antibiótico e depois vai colocar uma nova prótese. Então, sobe lá, por favor. Vamos na alternativa aqui? Resposta B. De bola, limpeza da articulação com troca, um troca droga do polio. Infecção né? aguda.
0: Infecção aguda. Beleza. Próximo. Quarta questão aqui de joelho, artroscopia Na artros... tem caído, né? Vocês perceberam, essa questão também tinha mais ou mais questões de artroscopia, então fica ligado que é um tema forte aí, inclusive pode cair para vocês. É, teve aquele, teve um tempo assim que só caía é, é, a artroscopia de um joelho e tal, aí tava todo mundo dizendo, assim, não, porque esse ano vai cair a artroscopia do Não de quadril não tá? Não, isso que eu estou falando, a artroscopia é um tema que tem caído mais, então também é um tema quente que vocês vão ficar ligados. Hoje ainda é recente. Mas vocês talvez nas estatísticas não vejam que isso daí é, é retrospectivamente falando, é um tema relevante. Mas eu estou dando a dica aqui para vocês que a gente tem percebido é, o aumento de, de, de incidência, de, de questões é, de artroscopia, inclusive na prova de habilidades de vocês. Então fiquem ligados, aí vocês podem ser perguntados, pedidos, ah, tá. mostram os portais e tal. Então coisas básicas, vocês não tem que saber nada de, de extremamente rebuscado, mas coisas básicas sobre artroscopias, é, eu acho que vale a pena vocês darem uma olhada, né? Então, Sim. te, te interrompi, porque eu acho que isso é uma coisa importante para gente, a gente poder ajudar a guiar o pessoal aí no, no
2: estudo. Então, aqui, na artroscopia do joelho, para a realização do portal pós é necessário a rotação interna. Não faz sentido, porque já entrou numa artroscopia. Como é que você vai fazer uma rotação interna? Não, vai, não tem sentido isso daí. Sim. A não utilização do garrote... É, eu já ouvi pessoas falarem: ah, o garrote tal, tá, mas não está no livro isso daí, então não está no livro. O habitual é usar o garrote né, do joelho. É usar o garrote e outro garrote está lá em cima, não tem, nunca aconteceu de não precisar não usar o garrote. É, A D seria extensão máxima do joelho, exatamente ao contrário: seria flexão do joelho, quanto, quanto mais melhor. Então, a resposta, teoricamente, é a resposta C. Eu coloquei no gabarito aqui, eu coloquei algumas imagens de como faz o portal. É, aí, acho que cabe depois, é, através da questão, ler. Então, ele é, um, ele é um pouquinho posterior, então é um centímetro posterior aqui do hipocondilo medial. Um não, um, é um, é um portal, é isso que eu falei, É um portal um
0: pouco incomum, né? Incomum. Mas você vê
1: que tá aí, ó, Caiu no, no Teot, não foi só no, no taro, não foi só. É, eu, partil... acho que, eu acho que a ideia também, Vitor, é o seguinte: a gente tem que lembrar: isso serve para vídeo de cotovelo também, se eles perguntarem. Sempre, como, sempre quando você tem estruturas neurovasculares importantes próximo da articulação, uma estratégia que você tem. Para evitar que essas lesões ocorram, é fazer a distensão hídrica da articulação previamente ao, é ao fazer esse portal. Lembrar
2: toma... lembra nessa, é, para que, que é usada. né? Então, ela é usada para lesões do, men, do menisco medial, é, do corpo posterior, que ainda é difícil a gente chegar é lá. Chegar. E todas, em todas as situações de, de LCP. Eu já acompanhei em outras cirurgias que não, não fizeram, mas ele é imprescindível é. para isso
0: e você vê, quando você flete o joelho, você afasta as estruturas não neurovasculares, feche. feche daqui também, protege de uma maneira, então é, a extensão do joelho, né, é. ajudando a excluir a alternativa, é, com certeza iria atrapalhar a atrapalhar. realização né? então, extensão aí, é, ele é, uma, pro... é uma resposta é, para dar um pouco de ideia você vê, não é nada, apesar de ser um portal incomum é, você vê que não é um... um ele, não, ele não quis aprofundar e te perguntar uma coisa extremamente específica. Ele vai numa questão aqui que com até bom senso, né? Você acertaria exatamente. Acertar a questão. Boa,
2: Tassi. Então, C. Beleza. Instabilidade patelar, a osteotomia preconizada para o paciente com TAGT maior que 20 e a lesão condral do tipo 3 e 4 é D. Então, essa, essa pergunta que eu essa, essa é mais chata. É né? mais chata, porque tem que saber praticamente tudo que tá aqui, né? para você entender e saber o que, que você vai fazer aqui. Vamos usar o gabarito aqui porque tem bastante imagem. Eu gosto de usar hum. imagem para poder explicar. TAGT é uma coisa que você tem que, você tem que manjar, TAGT né, cara? Tem que, tem que manjar. Agora, esses
1: epônimos então, aí.
2: Começando com a, a, a de maqui Não vou ficar perdendo tempo, mas assim, ela não é indicada para esse tipo de problema. Opa, mais pizza, Giovanni. No caralho, cara, o cara tá O bicho não, tá varado.
0: É agora. Ele tá varado.
2: <risos> ela, ela é indicada pra, pra Condromalácia. Tá? Então ela não é indicada para o que tá falando na questão. Ela dá uma aliviada é, pressão, é, né? é, na pressão da patela. Não é, é pra isso. E essa é a imagem aqui a primeira imagem. Show, pro, essa aqui, né? Já de Fukerson, Fuch, ela é uma osteotomia que ela vai de antero, poster, antero lateral para pós medial. Tá? conforme está escrito aí. E o que, que ela faz? Por ela ser oblíqua, você consegue anteriorizar a Tati, junto com o tendão patelar, e é, é, tirar a pressão da patela. Sim. Ou seja, quem tem condromalácia tem uma, um desgaste articular, tem uma dor é, fêmuropatelar, patelar correto? Se você consegue anteriorizar ela, você alivia essa pressão que a patela faz no fêmur. Então, Isso é para quem tem ângulo que é aumentado também Boa. então mas a indicação precisa dela tá tá no campo também tá na, não tá naquela tabela se você olhar a tabela e falar ah, o cara colocou uma coisa que não tá na tabela se você olhar na técnica ele fala exatamente o para que, que ela é que é o que tá aqui ó Câmbio 14 página 2434 Ok então essa é uma imagem também que eu coloquei para ajudar tá já ah, essa tá. última aí vai o Giovanni com o seu a pizza de Giovanni. É Eu, eu, é, <risos> eu não consigo eu... Porra, mas aí eu falar. Mas é inglês. Trilá,
1: é, é, é francês. É, então. Trilá.
2: É, é, enfim, essa, essa daí ela já envolve três procedimentos. Né? Acho que o trilá a gente já consegue dar uma sacada aí. Então, ela envolve você soltar o lado baixo pouquinho. Soltar o lado lateral, tá? fazer uma aplicatura do lado medial e você fazer a autotomia aqui na, 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 na Tati e é, medializar, tá bom? Ela, ela também ela, ela faz uma osteotomia... É um procedimento é, mais complexo. É, mais complexo, né? ela faz uma osteotomia transversa, ela não faz igual a Fulkerson que você leva, é, você <risos> consegue anteriorizar mais a patela, tá bom? Então, esse é um outro procedimento. Então, resposta correta, até pelo que está no Campbell, que eu acho que é o, vai ser a, a referência, referência, provavelmente. C,
1: Fulkerson. Boa. Fulkerson. Tocale, tá pau? seis Acabar essa especialidade chato <risos>
2: É melhor. A lesão de raiz, essa daí, gente, essa daí, é, de verdade, eu acho que. Cara, lesão de raiz, né, cara? É, já tá caindo. Eu acertaria isso, raiz. porque eu, na época do A3, eu, eu li um artigo do Laprade porque. Ah, tu eu, já tava interessado. Tava no interessado. Dele, no e tal, mas, cara, lesão de raiz é uma coisa, mas que é que é é difícil. Uma coisa meio recente. Assim, Tanto é que eu tal. comento na questão e falo, questão difícil. Questão que não, não é fácil, acho que é, eu só coloquei só a imagem cara, é, aqui vamos é. olhar a imagem. Essa imagem, né? Essa, essa imagem. Foi. É do artigo do Laprade, então não tem referência melhor que o próprio artigo do que o cara que descreveu isso aqui. Então, uma, uma lesão incompleta seria 1, um, uma lesão completa seria 2, e aí na 2 tem 2A, 2B 2C. Que não vou, vou entrar em detalhes, mas é, é o tanto de que isso aqui vai para dentro do, da articulação, tá, tá. A, a lesão, tá bom? A3, tá escrito aqui em cima, né? O, o... Como é que é a 2A2? Dois, tá, beleza? Ah, beleza. Show. É, a 3, é, né? ela já tem uma lesão da raiz com uma alça. A 4 é uma oblíqua complexa, seria essa daqui. E a 5, a é que está destacado, é uma alça. É a melhor
0: alça. de todas, pelo jeito. Não sei porque que é a 5 é a pior. É a pior? Porque, cara, a alça é a melhor coisa, né? Eu vou te falar, viu? Que questãozinha maliciosa. Teria
2: que ler o um artigo para entender. Pois claro, é. Então,
0: e aí, então, pô, como tem fragmento, seria grau 5. Vai, vai, é uma, é uma, é uma, eles perguntaram, vai, deram uma aliviada, botaram na 5. que que era Cara, mas sacanagem, isso daqui tem no câmbio? Isso daqui? Tem, eu oh. não
2: procurei, eu fui direto no
0: artigo. Oh, que já tinha. Se tiver no câmbio... O câmbio ele tirou esse artigo. Né? Cara, era difícil? É, com certeza. Difícil. É o artigo descrito. Difícil, eu achei viagem, mas tudo bem, vamos para a próxima. Eu já sabia, já tinha Vamos artigo. passar logo que a gente já esquece, dói menos...
2: <risos> Então, essa daí, questão chata demais, é. decoreba do caramba, mas assim, na artrose do joelho, o uso de diasic, Pior que o pessoal de joelho adora da né? Tem como objetivo inibir os efeitos da interleucina. Então, a interleucina tipo 1, né? Isso é meio Cara, que Cara, meio que não tem, né? é, tá no Geraldo, eu peguei do Geraldo, capítulo 13.7, de osteoartrites. Aí essa é uma daquelas questões
0: do, do da engenharia reversa, né? O cara entra lá, dá uma olhadinha um pouco já, já cobra a questão aqui, puta, não cobra a questão. É, tipo assim, o cara começa a cabeça, não começa assim, pô. Ao chartrose o que, que é legal da gente cobrar o tá um é. é,
2: E lembrar que uma das coisas. Hoje acho que caiu isso, sentido. mas eu, eu, pelo menos eu tinha como de, decorado isso assim, na minha cabeça, um dos efeitos colaterais da Diace é assim, a própria diarreia, que tá que, <risos> E tá no livro. É. E, tá no livro e tá no livro, isso então. <risos> Ah, é é até fácil não, de a... lembrar, né? Boa. D,
0: pode ser, um mano. A... Já é. Se o cara te perguntou isso, por que ele não pode perguntar daí? Eu daqui? nem coloquei é, aí, né?
1: Você viu que eu não coloquei, Boa. mas fica Boa. aí o Galera. toque. É isso aí, de joelho. Ô, Tássio, vou falar para você. Obrigado, Eu tô, tô sabendo. Sou o o chefe, acabou de mandar mensagem aqui, que tá atrás de você aí, cara. É. Acho melhor, sei lá. Tem uma mafuso pra resolver aí. É, corre lá, muito obrigado pela sua participação. Galera, essa carinha aqui, ó, vocês vão ver outras vezes aqui na Top Review. Valeu, bem-vindo aí, tá? Foi... Nosso Valeu, menos aí, prazer pra gente ter Agora você Agora sim, só
0: pra vocês não ficar achando que a gente é, é sacana, a gente vai dar um break, porque vocês viram a gente comendo aqui a pizza e o rapaz aqui ficou só no refrigerante. acompanhar ele aqui na pizza rapidinho
1: e já mas volta. Mas ah, calma, quê? tem uma novidade, aqui. Aqui na Ortop tem banco de reservas, a gente vai trazer um reserva Isso, aí. isso, ele tá lesionou. Chegou! Chegou! Chegou, chegou, chegou a reserva. Calor.
0: Pessoal, Caraca, já, vo velho. já voltamos. Abraço! <risos> Sejam bem-vindos ao Ortopcast, o podcast oficial da Ortop Review. Para quem gosta de ortopedia e quer passar no Teote...
1: Fala, galera. Voltamos aqui para o segundo tempo da nossa live. O Giovanni comeu mais um pouco, né? Claro. Já, o menino, tava, <risos> o menino tava, quase não estava com fome aqui. <risos> galera, e lembrando vocês, vocês viram aí ó, o nosso banner. Raiz X do aprovado Teóte. Três dias aí no final do mês que a gente vai dar dicas para vocês quentes de como direcionar o estudo de vocês até o Teote Esses próximos seis meses. O que focar, o que você pode deixar às vezes um pouquinho de lado ali no seu estudo para poder otimizá-lo para chegar lá na aprovação, tranquilo, gabaritar a prova, quem sabe, hein? E ter esse título aí para vocês, tá certo, pessoal? Então, coloquem aí na sua agenda, dia 29, 30 31 de agosto. Tá aqui, ó, na nossa sede, eu e o Vitor. Não dá pra perder, né, pessoal? Não dá pra perder, por favor. A gente, vocês têm gostado do conteúdo, vocês estão aqui com a gente hoje. Vai ter uma coisa muito boa nesse dia, tem que ficar ligado. E, galera, nossa equipe é grande. Vocês estão achando que é só eu e o Vitor? Falei para vocês que tinha reserva ou não tinha? Aí, ó, quem que é esse cara aí, Vitor, que quem chegou é, aí agora? É. Se apresenta aí, meu. Bem, galera, eu sou o Felipe Magno,
3: ortopedista em formação. Faço R5 em Oncologia Ortopédica pela Santa Casa de Misericórdia de São Paulo. Eu vim hum. aqui dar um reforço aqui para falar um pouco da, do Teotis 2022, das questões de Oncologia Ortopédica. Do, do, do,
0: do Taro. Opa. Tá. <risos> a cabeça Ainda dele não. já tá
1: em outro, já. Ainda vocês não. estão vendo como é que aqui tá mergulhado. O negócio é. Ó. Galera, o cara veio virado 24 horas de plantão para poder Tudo substituir bem. o Tássio. O cara tá cansado, mas vamos lá. É sério, bora. Eu dou uma chance para vocês acertarem de onde que ele é.
0: É,
3: é difícil, né? né? É difícil. Dá um, dá um, meu certo, é, Magno? Beleza do Pará, graças a Deus.
1: Galera, ó, tô ficando para fora aqui. Não tô conseguindo trazer os paulistas, só os paraenses estão aparecendo aqui. Mas sem mais delongas, vamos lá. Pessoal, voltando aqui para a nossa tela, para a nossa plataforma Thor. Lembrando aí, ó, de maneira bem tranquila, como a gente seleciona as questões. Agora a gente vai lá, Victor, mostra aí para eles, tumor, tudo de tumor do Taro 2022. É você vê, 22 já estava, né? Taro, Beleza. aí vai lá em filtro. Pessoal, então oito questões aí de tumor, tumor apesar de o conteúdo bacana de tumor, que tumor, o conteúdo ele é menor do que outras especialidades e cai mais ou menos a mesma proporção que nem a gente viu lá nas estatísticas da prova lá no início da nossa, da nossa live bora lá, Vitor
0: primeira questãozinha aqui
3: de tumor, pessoal questão de, de Henrique, né Felipe, Henrique. o que você me diz aí, cara, de Henrique Henrique vai cair não tem como escapar, né? N que é um tema quente para o Teot, então o Taro está trazendo isso já para a gente. Aqui na questão ele, ele pega um tema e que a gente sabe vai cair e facilita até para a gente, né? Porque ele generaliza, né? Porque ele já coloca que a manipulação é uma neoplasia maligna e ele já pergunta qual é a, sub a subdivisão para o extra-compartimental, né? É só lembrar na classificação que eles diferem entre A e B, intracompartimental seria o A e o B extracompartimental. Sabendo isso, você mataria a questão e ia para a letra D direto.
0: E e agora eu te dou uma chance para você acertar me dizer aonde tinha uma questão dessa aqui. Onde que tinha, Henrique? Fala, o <risos> Nosso preste. simulado. Fala, Tinha e lá a gente colocou uma dicasinha tranquila para vocês, vocês acertarem. Tá, então... Pessoal,
1: então, ó, quem fez o simulado teve umas cinco questões iguais e mais umas 5 a 10 questões que eram sobre o tema que se você tivesse assistido o comentário, você tá ia certo. acertar tá tranquilamente bem. a questão. E Felipe, o, o 1, 2 e 3 é
0: com relação ao... O, a gente falou, né? A e B é com relação ao compartimento, né? Isso. Sendo A
3: intracompartimental, B extracompartimental. 1 e 2... É, o 1 seria todos são né? mas um seria um mais de baixo grau, a partir do dois seria alto grau. E três? O três seria metastático, Mas isso ele ia ter que falar na própria
0: questão, né? Olha. Uma coisa que tem ferida, que às vezes a gente vê nas questões, é quando ele fala, tipo, o sarcoma. Os sarcomas, acho que o Ewing também entra aqui. sarcoma né? e o Ewing, quando ele
3: fala, você já coloca, você como já é, sabe um alto que é alto grau. grau. Você então, já coloca alto ou grau. Pelo menos o um, tipo 2. Metástas é 3. Porque ele pode te pegar entre 1 um e 2, se ele colocar um hortosarcoma intracompartimental, né? Mas aí você sabe que é alto grau, não tem como
0: fugir. Né? E questão
3: tranquila, né? Que questão tranquila. Que essa... É uma classificação fácil, não é uma classificação tão difícil, né? Uhum. Então é só ficar prestando atenção mesmo.
1: Bom. Bora lá. Próxima questãozinha. Agora é uma questão aí, um pouco mais complicada, né? Porque para lembrar de lan... estiocitose de ah, célula. Cara, não é só
0: ter inglês, tá ruim, tá não é tá problema.
3: <risos> é português também.
1: Vai tá lá, bem. Magno,
3: fala para gente. Bem, isso aí é uma questão um pouquinho mais difícil. Eu acho que na de tumor que caiu no Taro agora, essa aqui seria um pouquinho mais complicada. É, dá para confundir um pouco se a pessoa lê uma superficial, ela vai ver KV, KV, granuloma células de talvez ela, ela se confunda né porque ela tem uma associação com a vértebra plana de KV, mas isso não quer dizer que seria a, a característica que levasse a, a fatalidade de, um, de uma síndrome, né? mas dentre as síndromes que ele está falando aqui, as duas únicas que a gente consegue observar que seria a, a Leather Seaf e a Hand Shoulder Christian Sendo que a única que, que tem características de, de levar ao óbito, até criança de até 2, 3 anos leva ao óbito seria a Leather então, que, que Tu vê, que é, é tipo assim, aquela história que eu já tinha comentado agora nas
0: outras questões. É um tema que é um tema difícil, até, mas ele vai no, no batido, assim, ele, né? ele vai, ele vai no, batido, no batido.
3: Ele vai no batido. Ele vai dar uma característica mais simples, né? Porque qual é o único que leva a um quadro mais fatal? Você é a, 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 a aderrecível, não tem muito o que fugir. Se gente perguntasse a gente sobre Cristo, ele ia dar uma característica de uma, uma, um adulto né? com macrosomia, com, com um crânio um pouquinho diferente, com essa situação de um, de um granoma múltiplo. né? Então, você ia fugir um pouco porque ele ia ter sobrevivido, digamos assim. Né? É O único que mata é esse. É, a questãozinha é meio chatinha. É. né? sabe ou não sabe. Dos e tal. Boa, vamos para a
1: próxima então. Beleza, meia múltiplo. Esse daí também tinha no nosso simulado. Só que não especificamente sobre isso, né? Eu trouxe uma questão sobre a celularidade, que foi uma questão que caiu recentemente. Mas meia múltiplo, pessoal, apesar de, na prática, né? O ortópia, às vezes, só tratar as complicações, né? Ósseas. Sim. Né? Ficar para o próprio oncologista mesmo na nossa prova Cara, mas própria. a gente
0: diagnostica bastante, né? Particularmente... É eu... é, eu já Cara, perdi, vale. vai, vai, vir...
1: Socorro. vai vir muito pra gente,
3: né? A gente anda de mão a... dada com a oncologia clínica, com a onquemato, né? Mas, por muitas vezes, você vai pegar esse paciente, você vai dar o diagnóstico no... No pronto-socorro. Pronto né? E é, não é tão complicado de você pegar um perfil de um paciente com uma provável mieloma múltipla, você falar, não, investigar isso rápido e já levar para os critérios diagnósticos e encaminhar bem direcionado para o onocremato é, mas por muitas vezes ele já vem com um quadro mais avançado Sim. né? Sim. não tem o que fazer, Sim. ele já vem com um quadro claro. metastático grave né? e aquilo que o Giovanni falou não tem muito o que fugir né? apesar de, de é corriqueiro ele é tomou ósseo primário mas, mais né? prevalente né a gente sempre fala do osteossarcoma, mas ele é, o, ele é hematogênico, ele é o mais prevalente. É, então, você vai vir e mexe, você vai observar isso aí. Dentro da... da, da das queixas clínicas, né, que a gente vai ver com mais frequência, né? ele é um tumor que ele vai ser mais indolente para ele chegar no mieloma múltiplo. Né? Pensando que a unidade dele seria um plasmocitoma, a, quando ele vai para o múltiplo, quer dizer que o paciente já está há muito tempo, muito já tempo. é um quadro evolutivo muito lento. Então, a queixa frequente de fraqueza você não vai ver tanto. Porque seria um paciente que estaria se compensando até chegar a você, entendeu? Seria um paciente que estaria se compensando sistemicamente ao ponto de chegar contigo ele vai estar tá com um HB de 10 bem conversando contigo, se queixando a é tempo do corpo adaptar, é, né? se queixando de uma dor na coluna entendeu? É, cara, o, acho que essa, essa aqui, o cara essa primeira parte, acho que o cara mata da página da clínica.
0: É. O cara tá no pronto-socorro de ortopedia, você já viu um caso desse, cara? todos os casos que eu vi, todos os casos que eu vi, justamente, chegaram até você no pronto-socorro pela questão da dor, né? A dor foi, o, o, de fato, o diagnóstico. É por isso que é tão importante, ver.
1: Isso aí pode até cair lá, lá no modo de coluna, uma questão de coluna é... Os red flags, né? Lembrar que dor na coluna acima de 50 anos você precisa, obrigatoriamente, radiografar. Um dos motivos, metástases é um motivo e tal, mas é o diagnóstico diferencial com menoma múltiplo. Às vezes o cara tá chegando com uma dor lombar acima de 50 anos com menoma múltiplo ali é, é, começando, né? Então, você tem que diagnosticar. Né? Então nisso então. daí você já lê, você já consegue fazer associação. E aí
0: é,
3: daí ele vai pro osso, mais comum, né? É, que que seria, também... Seria a dor óssea mais comum, né? O paciente, às vezes, já mais fraturas patológicas, principalmente na região da coluna, né? Porque ele afeta bem o esqueleto axial, né? O que a gente vai observar nesse tipo de lesão é que ele vai pegar a coluna, ele pega crânio, ele pega a pelve e ele pega a fêmea, fêmea proximal. Sim. Mas prefer, preferencialmente a coluna. O meio axial. Ele é sim. axial. Ele é um é. tumor que é tinha mais axial.
0: É, essa, é. essa era bem. uma questão das tranquilas. Aquela é bem diferente do nível daquela outra.
1: Da né? Foi bom porque o Mário trouxe para a gente quase uma revisão aí sobre Boa, o mieloma. Show. Boa Quer lá. alguma outra coisa sobre essa? Não, ah, não, é. O mieloma,
3: vocês não podem errar. Chegou no, ah, chegou é. no PS, está na dúvida. Eu acredito que um exame que a gente consegue fazer bem rápido seria. Um VHS, que é um exame que você deixa parado o sangue, ele próprio faz ali o exame, se mal precisa levar para o laboratório Sim. É, e você faz também a eletroforese de proteínas, né? Porque um pico monoclonal ele já vai isso. dar, e já entra com uma. O um
1: pico monoclonal desde a prova da residência às vezes é, assim, Isso é salva, isso né? salva.
3: Porque Sim. aí às vezes, você parar de ficar fosforilando tanto, você já sabe que é uma doença plasmocitária já entra como critério maior também para um quemato e já direciona já redondinho o paciente. É um, é
0: um tema que é. Cai tudo assim dele, né? Diagnóstico, condutas e tal, e aí caiu clínica, né? a clínica. A clínica é também é extremamente importante. Sim.
1: Boa bora lá pessoal, tá calipado, mais uma mano. questão agora, displasia fibrosa isso daqui pessoal, quem acompanha a gente aí no, no Instagram Pô, mas eu tomou, coloquei um card tomou, cai... não, tá, vamos lá. eu coloquei um card sobre essas lesões fibrosas não fibrosas, porque eles gostam de perguntar, caiu no teote do ano passado é, se eu não me engano foi fibroma na cara, a gente botou
0: umas, questões, umas imagens de diagnóstico casos de tempos
1: atrás né, é, então... do Instagram a gente colocou então vamos lá é,
3: essa aí é um pouco mais capciosa, né? Se a pessoa nunca leu sobre displasia fibrosa, né? Fica meio difícil. É, mas agora a gente vai dar uma elucidada aqui, vai. Porque dentro as síndromes que ele põe aqui pra gente, só tem duas que são de displasia fibrosa, que é a Masabraut uhum. e a McCune Albright. Então, quem leu já sabe, né? McCune Albright é a que você vai ver com mais prevalência, né? Então é aquilo, o tá? Taro e o Teot, eles não vão te... Pedir muito que é super difícil, né? Eles vão te dar uma direcionada para uma coisa que seja mais corriqueira, né? Então, McQueen o McCuniobraite é a resposta, né? Que é essa displasia fibrosa poliostótica, associada com manchas de café com leite e associada à disfunção endocrinológica, geralmente puberdade precoce, né? Mas a Browd, ele também ele é uma displasia fibrosa poliostótica, né? né? É, só que ele vem com aqueles grandes musculares. É, lembra né? de M, né? M e de mixoma, de mixoma né? Tá o, os lugar. outros dois são síndromes, né? Lymphomalie é uma síndrome associada à prevalência de sarcomas e Jaffe Campanati fugindo bastante, mas ele vai uma síndrome poliostótica de fibromas não ossificantes. É não né? ossificante, né? É... É o contrário. Né? Agora fala
0: a verdade para todo mundo. A gente sabe essa questão, né? Por causa da, da oncologia, não? Né? É. A nossa mulher, Endocan. É, não a tem como a fugir, de... é, a gente. Tem tem as nossas tem... mulheres são casas é. as doenças compatias que
1: dão baixo estatura. Né? Então, Não, essa daqui é assim. aqui, a mulher fala ele de do compatide é, tá que, tipo, porra. Qual... Então,
0: então é ele tem puberdade precoce. Era uma coisa qual... que eu cefendi como hoje está ela. Então, ligar
3: para ela que pedir uma uma help, um help. São pessoas pequenininhas, elas vêm com isso e mancha de café com leite, né? Tem esqueça mancha de café com leite.
1: Ela, eu quando vi essa questão vi uma máscara café com leite eu nem lembrei das outras eu fui para direto na é, que assim, tem assim. café
0: com tem mais café com leite também na na, na, na neurofibramatose também na né? só para não não confundir as, as manchas. Não, ali. e no,
1: no Jaff Campanage, acho que é assim que fala, também tem. Também tem. Né? Só que é, é fibromalsificante. É, mas a, 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 a própria
3: característica do, do, das manchas no McCrunial Bright são um pouco diferente né, da neurofibromatose. No McCrionial Bright você vai ter aquelas manchas mais espaçadas, né? Que eles falam que é encosta de mim. Cara, ainda
0: tem isso. Uma vez eu vi uma questão
3: terrível. Que,
0: se não me engano, era a quantidade de, de manchas. Por é. área, cara e tal. Não era é? Não tem uma.
3: É, não. Tem isso na é neurofilomatose, né? né? Quando você procura aquelas manchas, geralmente você começa a contar as sargas axilares, né? Geralmente são mais de 7. Claro. 7 a 11, você já. Isso, isso, seria, um um critério, critério, isso né? Né? seria um critério. Isso seria um critério para a Tá. Fica ligado, que isso daqui eu já vi caiu. Tá? Não, a cara pô. Cai, cai. Saber, saber. Boa. Boa.
0: Mais uma. Não, digo especificamente essa questão, né? Das manchas. Boa. Essa daí. Mais claro, TGC olha. é outro, hein, cara?
3: Carro-chefe é, também. Aqui TGC cai muito porque não é só a clínica, né? A clínica é a radiologia, a epidemiologia, que é uma epidemiologia diferenciada, né? E também o próprio tratamento, né? Que hoje em dia a gente vê os tratamentos que estão mudando, a gente já está vendo isso caindo em provas, né? Nesse caso, ele já foi um pouquinho mais simples, né? É, naquele pergunta qual é a localização que a gente vê com mais frequência... As complicações, né? No caso, no, no tumor de células gigantes e é o rádio. O rádio distal, ele é o que tem mais associação com metástases pulmonares, né? É, ele é um tumor, tumor de células gigantes, ele é um tumor agressivo, benigno agressivo, né? Só que ele foge um pouco do que a gente procura de um tumor benigno porque ele é um dos poucos que geram metástases pulmonares, né? Então, às vezes, a gente até fica pensando se será que ele é benigno mesmo? Porque como é que uma coisa é benigna faz metástases pulmonar? É é, isso é uma coisa, isso metástases. foi uma,
0: uma coisa que, para mim até outro dia, é. tipo, minha, o conceito de maligno era fazer metástase, né? Não é. Não, não mas, é, mas, tudo mas bem. você
3: tem que tratar também de uma maneira bem impetuosa, né? Porque você não pode ficar bobando uma coisa que pode metastatizar, né? Sim. E é isso aí, porque tem características regionais, né, que a gente vê que epidemiologicamente o rádio gera mais metástases, mais mais comum na região do joelho, né? Uhum. E ela tem essa característica de ser uma lesão lítica, né? Que ela não tem esses rebolos escleróticos justamente porque ela atua em cima do hankel, reabsorvendo o osso. E a gente não pode esquecer do tratamento que hoje em dia a gente faz, né? a gente faz muito uso do denosumabe, que age justamente nessa cascata aquele que que o do hankel e que gera justamente o um downgrade das lesões que facilita bastante para operar, né?
0: E na... Uma, outro lugar que é, que é mais agressivo também é na tíbia proximal. Não é? Tíbia proximal. Que no também. caso ele já botou aqui na extremidade distal, pum, você já corta a tíbia. Isso, e porque aí, é, podia confundir. Podia, podia confundir, né? Então tíbia proximal e rádio distal são dois lugares assim que eles... É, é e mais, mais
3: uma coisa interessante de tumor de células gigantes. Histologicamente eles são idênticos ao tumor marrom de, do
1: hiperparatirogico. Vai fazer o diagnóstico diferencial
3: com o laboratório. Você vai fazer o diagnóstico diferencial com o laboratório. Histologicamente é impossível você diferir, diferir um uma mesmo. lâmina de um do outro. Então... Lembrar desse diagnóstico diferencial aí, galera. Tumor diferencial é uma miscelânea, tem muita coisa. É um tema pequeno, dá para matar rápido, então tem que saber bem
1: ele. É um Bom, desse que
0: tem que
1: é saber um, bastante. É um que cai, cai sempre, né? Boa. É, o amor tem disso, né? São, não é um gigantesco assunto, é, é uma coisa boa né? pra você ganhar a questão aí. Né? Essa mesmo aí é uma questão bem tranquila, assim, acho que é, é. bem,
0: bem claro. A gente falou de carcinoma, metástase também no nosso simulado, não foi bem isso aqui, assim, mas é, você vê, o tema são aqueles temas ali, não foge muito disso, né? Então, meta de ósseo de carcinoma, que é mais frequentemente proveniente, né? Qual é, que é o lugar? Qual que é o carcinoma? Quais
3: são os carcinomas mais, mais prevalentes no sexo masculino e feminino? É mama e próstata, né? Não tem é muito Uma questão que fugir. de quantidade de qualquer coisa. É, é, tipo, é o tipo de questão que eles vão alterando tanto a epidemiologia quando, quando cai assim depois eles cobram como é as características radiológicas, né? Mas Sim. sempre assim, mama, próstata, depois eles vão perguntar pra ti como é a característica radiológica de uma mama, que é no, no Campbell ele fala que é mista, né? É mista, e na, na próstata é, na próstata é blástica, né? Ele fica fazendo essa miscelânea, essa mistura, assim, pra tentar confundir, mas é um tema bem simples, né? Só lembrar qual é o mais comum do sexo masculino e do feminino, é mama e próstata. Show. A gente então. falou
0: no simulado que um macetinho pro Meta, uma outra coisa que eu perguntar é as metas distais de, de carcinoma, né? Uhum. De, de onde vem, geralmente. É, pulmão, que é do pulmão, né? Do pulmão. Só Os distais do... são do pulmão.
1: É, é
3: mas lembrar é... do baqueteamento digital, que aquelas é, interações de extremidades. É um tema, um tema bom também. Ah, né? Essas acromestartes, né? Que a gente chama, que são as metástases que vão a, além da linha de, do cotovelo e do joelho, vem como diagnóstico diferencial pulmão e, por vezes, rim também. Mas na questão, eles vão te perguntar e você vai responder pulmão e você que vai é. aceitar. Não tem como errar.
1: Bom, é, essa questão é clássica também, batida, batida. Agora, tumores aí de partes moles. Esse daqui eu acho que já não é tão comum, né? Eu tava, estava até fazendo a é. classificação dessas questões e eu vi que não tem questão no nosso banco sobre como de partes moles. É a primeira questão. Então, assim, eu acho que pode ser que tenha tá caído do Teótico, que não foi divulgado e tudo, mas é uma questão nova aí é, fazia tempo que não caía mesmo sarcoma de partes moles, né?
3: Sabendo que a nossa área faz muito, hein? faz muito. É, a, é uma das diferenças da oncologia ortopédica: é a abordagem oncológica de sarcoma de partes moles né? uhum. é o que faz a diferença para a vida do paciente, né? A forma como você resseca, como você faz o diagnóstico. Mas nessa questão aqui, é uma questão que eu acredito que eu, eu ia classificar essa questão como uma questão mais fácil, fácil para moderado. Porque se a pessoa estudou a parte de sarcoma de pattimolise, ela lê um pouco para o sarcoma, ela sabe que é um paciente mais idoso. Ela lê um pouco de fibra sarcoma, que sabe que é um paciente adulto, velho, mais idoso também. É, o sarcoma sinovial, ela lê um pouco, sabe que é um paciente idoso. mil é um que sobra na idade infantil, né? A gente tem que saber que eles podem cobrar também, porque tem no, no livro, o texto de vocês, a, as características do sarcoma, né? Isso cai, isso cai é na, nas provas de residência, até, eventualmente. Cai, cai. Assim. E o sarcoma ele é um tumor de alto grau, ele é bem grave. E, geralmente, é. ele, ele, ele tem quatro subtipos, né? Mas são só dois subtipos que a gente com, consegue abordar, assim, e falar a nível de, de residência, né? Que seria o rabidomiosarcoma aveolar, e o rabo do meu sarcoma embrionário. Né? E eles têm características é, que diferem eles até em região que a acomete. Por exemplo, você pega um rabo do sarcoma embrionário, você vai pegar mais tronco e pescoço. Então, ele pode falar numa questão. E pode... Embrião, célula tronco, é, é, é. Ele pode perguntar: enquanto o aveu lá, você pega mais os membros, e pega às vezes uma idade um pouquinho mais avançada, um adolescente Oveu, de 14 O pulmão, extremidades, as dicas. Não, pulmão. mas é, tem que ficar esperto. E o tratamento dele é um tratamento padrão da, da um cortop, né? Quimioterapia, cirurgia, quimioterapia. Quimio neo é adjuvante? Quimio Boa. Cirurgia.
0: É, e... ah, questãozinha, mas também. É, mas que saber. Às vezes, pra, pra prova, que eu falei, né? Prova de residência, até cair essas questões assim, de tom em criança, de sarcoma em criança.
3: E então, pra gente fechar o tumor? Ah, Mireus, cara. Mireus vai, bem, vai bom, cair, meu. Porque Mireus. <risos> Mireus vai cair, não tem Entendi. o que fazer. Porque isso aqui. Vocês tem que saber pra vida de vocês. Não tem o que fazer. Tipo, não é só pro Teót. Você sabendo fazer a escala, tipo, vai ajudar muito o paciente quando você pega um paciente metastático, né? Então, aqui ele te dá um paciente onde ele pega a diáfise do fêmur, não é isso? Uma lesão lítica. Diáfise
0: do fêmur, né?
3: Diáfise do fêmur lítica. Dor moderada. e elítico, é né? Então, a escala você tem que saber pontuar hein? na escala de Mireles, né? A escala de Mireles, ela avalia ela a localização da lesão. Então, se é membros superiores é um ponto, membros inferiores é dois pontos, de região pertrocantérica são três pontos. Ele vai avaliar a característica da lesão é, e, e a avaliação ela é tida numa radiografia, né? Então, a, em perfil. Então, se a lesão ela tem menor que, menor que um terço de um terço a dois terços ou maior do que dois terços, aí vai, vai variar de um, dois ou três pontos. Você vai também ter. Olha, misturei. Você vai ter a característica da, da lesão, se ela é blástica, se ela é mista, ou lítica. Né? Ou ela é lítica, lítica sempre a pontuação maior, porque tem maior chance de quebrar, certo? E se também e tem relação aos prodômicos. da, da do cliente, né? Que é a dor prodrômica. É, se ele tem
0: dor, porque o negócio tá
3: ponto Sim. de pipocar. Exato. Né? Se a dor dele é leve, moderada, ou é aquela dor grave que não passa com nenhuma, nenhum uso de medicação, né? Então, se a gente for pontuar aqui, ele tem 3 pontos da lesão lítica. Ele tem 2 pontos de seda de áfis, Então, aí são 5 pontos. Mais uma dor moderada, 7 pontos. E o que, na minha opinião, seria o que fosse ajudar a errar o para errar ou para acertar seria essa metade da largura porque na classificação ele coloca um terço, dois terços ou maior que dois terços ele não coloca a metade é. então entraria nos dois terços então né? ele traria nos dois entre um e dois terços então ele pegaria mais dois pontos então ele iria para nove, nove pontos.
0: pontos então tem que meter marcha
3: é teria que fazer uma fixação profilática nele né que ele tá maior que oito né cara a gente
0: fa... eu falei uma questão que eu achei eu achei uma questão bem interessante que para você pro simulado que era sobre tratamento eh, de fraturas patológicas na criança. né? E eu coloquei, eu falei, não, não especificamente falei sobre Mirel, porque Mirel é uma coisa extremamente frequente também, mas eu falei sobre o tratamento e tal da lesão, que é, tem algumas lesões que são sistêmicas, ah, o cara tem uma meta óssea e tal, não tem tantos problemas, assim, isso não muda muito a sobrevida do paciente, sei lá, e passar Exato. uma haste. Agora, enquanto uma fratura... Pode mudar muito assim, a questão de qualidade de vida e tudo do paciente, né? E uma fratura num tumor que, não, que é intracompartimental ainda, ela pode, ela pode mudar né, a sobrevivência do paciente também.
3: Né? É, o que acontece? É, essa é uma discussão bem, bem fomentada na parte da oncologia ortopédica. Né? Paciente metastático é um paciente mais grave. Né? Você pega esse, a forma como você vai conduzir ele seria mais para dar a qualidade de vida dele, para ele conseguir voltar com mais como é mais rápido para o tratamento oncológico clínico. É, mas quando a gente pega um paciente com câncer primário, né, e quem a gente sabe que o tratamento é, é eminentemente clínico, né, a parte da oncologia clínica ela é bem superior à nossa, a gente vai entrar, a gente vai ressecar, mas se, ela não, se ele não fizer uma quimioterapia adequada, ele vai evoluir mal. Tanto é que a gente tem o UVO, gente tem diversas classificações para observar justamente a eficácia da quimioterapia, é, mas quando quebra esse paciente, isso é um problemão, porque a gente fica entre um paciente que já tem uma situação complicada, que tinha uma lesão intracompartimental, como você falou, que foi para um, um, um outro ambiente, né, sujou, aquela, fez uma contaminação e que você vai ter que dar o um mínimo de... Sustentação, digamos assim, naquela região, para ele dar continuidade para a quimioterapia. Às vezes até é difícil explicar para o paciente, o paciente fica ali acamado, com um fêmur quebrado, por um osteosarcoma sarcoma que, que fraturou, e você fala: ó, vou ter que aguardar, não vou conseguir te operar ainda. Você tem o um tumor, ele está aí, porque eu tenho que esperar você concluir a quimioterapia, porque e é isso que vai te dar prognóstico. Sim. É, é complicado,
1: mas é uma conversa que a gente tem que ter e é o que está no nosso dia a dia também. Pô, muito bom. Bom, né? Sempre bom ter alguém especialista da área, né? Que o cara traz bastante conhecimento também, que é coisas do dia a dia que às vezes a gente de outra especialidade não tem. E os livros não ensinam pra gente não, também. Não,
3: tem muita coisa que você pega só na vivência mesmo. Sim. Por isso que o, o R4
1: é fundamental. Com certeza. Magdo, obrigado pelas questões de tumor. Mano. E agora, ó, pra a gente terminar essa live de hoje, pessoal, a gente vai falar sobre ombro e cotovelo. Oh, e a gente vai testar, é vai testar Isso, o pra ver do se ele máquina. Sai Vou dar meu um break agora, cara. <risos> Vou comer pizza agora, né? <risos> não, break. Ah, vamos, ó, bora. Lá. Filtro. Vamos fechar essa live de hoje falando da melhor especialidade, né, galera? É, não podia. A gente ombro. vai agora dizimar e todas as outras vão ver como que as questões são muito mais legais. Né? <risos> a psicologia e <risos> salva vidas. Pessoal, bora lá, ó, vamos cotovelo oito questõezinhas para a gente fechar aqui essa live, e lembrando, amanhã, no mesmo horário, no mesmo local, aqui no Instagram, e aqui no nosso estúdio, a gente vai dar continuidade à discussão da prova do Taro, galera, a prova é muito longa, né, sem questões, então a gente dividiu, colocamos aí mais umas 50 questões hoje, 50 questões amanhã, e a gente vai fechar as outras especialidades. Fechou? Bora, Vitor. Questãozinha top, hein, doutor não essa aí... Dá <risos> tá pra acertar. Na imagem a seguir, o ramo sensitivo, que é a porção terminal do nervo músculo cutâneo, inerva o dermatomo, representado pelo número... Galera, qual que é o ramo terminal do nervo músculo cutâneo? Qual é? Qual é, Vitor? é? É Para começar, o músculo cutâneo é um Nervo misto, né? você tem que lembrar disso E Isso. essa
0: perguntinha a gente a adora do bíceps, A gente adora é, fazer, é, é, essa, é. essa questão é importante Eu vou contextualizar Para vocês, que fratura de áfrio do úmero Placa-ponte, tá? Então é importante você saber Por quê? Porque quando você vai fazer a via Distal ali Cê da tua placa-ponte, você pode Pegar esse nervo. Questãozinha justamente. de prova também Né, pessoal? Placa-ponte Qual o nervo em risco ali de baixo? De tal, Qual o nervo em risco? Né? O músculo cutâneo. Isso, então pessoal, o músculo cutâneo vai Nervar os músculos do compartimento anterior do, do braço bíceps, e coraco braquial coraco braquial e aí ele vai ter um raminho terminal que vai enervar essa região lateral do
1: antebraço mais então, famoso mais conhecido como cutâneo lateral, lateral do, antebraço. do antebraço tá então outro momento visto que pode cair sobre a inervação disso é no tratamento do bíceps distal tá então a via de acesso ali um dos nervos que está mais superficiais que você pode tem que afastar ali é o, o cutâneo lateral do antebraço Tá,
0: ele passa tá. bem na frente aqui, assim. E isso, questão simples de anatomia, vocês veem. Começou já pum, com essa primeira aqui, já lembrando você que a anatomia é uma coisa importante é, que você tem. Pode cair desse jeito na
1: prova de anatomia, né? Cara,
0: na prova de anatomia cai de diversas maneiras. Essa é, é uma das maneiras de cobrarem. Como eu falei já, é, às vezes cai exame, é um exame de imagem, ou às vezes uma via de acesso. Às vezes ele, clica, ele poderia clicar, mostrar um o cutâneo, músculo cutâneo perguntar aquilo que a gente falou. Que, que músculos ele inerva Não, entendeu? É. Então, questão. Tranquila batida, vamos para uma
1: próxima aqui da área mais nobre da ortopedia. Outra de anatomia. <risos> pessoal, estrutura assinalada na imagem a seguir corresponde aos tendões dos músculos, pessoal. Isso é de boa, possível, né, cara? Né? Tipo, não é porque a gente faz homem o cotovelo, não. Mas Quem questão... já entrou no
0: latar g manja que disso é? daqui, porque faz parte do, do, do latar g liberar essa, essa parte aqui. Não 360, né, que você não pode soltar Entendou, o tendão conjunto é? do ápice aqui do coracoide.
1: Isso. E mas... o que, que forma o tendão que que conjunto, forma, né? pessoal? Cabeça curta do bíceps e o córico braquial. Então, cabeça curta Isso. e o cócac brachial, tá? Exatamente. E aí, se quiser, ah, qual que é a cabeça curta e qual que é o cócaco A cabeça curta vai estar mais próxima da cabeça longa do bíceps, para poder se juntar e formar um ventre muscular. E o coreco brachial vai estar mais medial. E pessoal, aí o que o Vitor falou: quem já entrou na cirurgia de latargê, eu tenho, acho que certeza que quase todo mundo entrou, porque é uma cirurgia das mais realizadas na especialidade de ombro, para Instabilidade, lembra que a gente tem que acessar medialmente o processo coracóide e soltar uma musculatura que é a musculatura do peitoral menor, tá? Galera, Por exclusão se acertar. o peitoral maior não é. O peitoral é o que está fazendo sua via ali, o delta peitoral, ele está muito mais superficial, tá? Então, é mais profundo mesmo, o peitoral menor, você vai soltar ele da base do coracóide e mobilizar o seu tendão conjunto junto com o seu enxergo do coracóide para fixar na porção, é. Essa, essa, na essa é uma questão
0: noite. mais clássica de anatomia é, que serve de treino para vocês. Essa prova de anatomia. Então, essa aqui é a mais básica é Que estrutura anatômica é essa? Imagem parte. do Néter. Imagem né? do Néter. Tá, beleza. E a outra, vocês já viram que é outra aquela questão que a gente comentou antes, tem uma outra estrutura, né? Você tava, né, tu, o, onco, o pessoal da oncologia manja de toda a anatomia. Dá pra operar a sem saber a anatomia? Não, <risos> Tem como, né, pai? Tem que saber, tem que saber, de saber de anatomia tá.
1: de tudo. Tem né? como. Tem que saber onde você tá. Lac, né, pai? Clássica de novo, né? Pessoal, classificação de Rockwood, semana passada, eu coloquei no Instagram a classificação de Rockwood, tá bem bonitinho, lá, tá bem feed, macetinho, né? tá, no tá no feed, feed semana tá no passada, feed. é, semana passada. Classificação de Rockwood, classificação clássica, talvez é uma das mais tu cobradas, mais passada, fácil. passada, cara, até... parece até que é mais tempo, foi outro dia, Não, foi. Tava, é, pô, foi rápido. Da agora, em semana da prova. Pessoal, Rockwood, aqueles seis tipos de Rockwood, né? Tipo 3, aquela dúvida, né? Esse tratamento cirúrgico, tratamento de conservador. A gente vai avaliar a situação do paciente, tudo. Mas o tipo 4, pessoal, qual que é a característica do tipo 4? É aquela que tem um desvio no eixo horizontal, um desvio posterior. Pessoal, posterior, aí lembra da anatomia, né? Ele coloca, o que tem para trás? O que tem para trás, né? trás? Deltóide? Até pode ter, mas para poder chegar no deltóide, teve que rasgar muita coisa. Trapézio? Seria a nossa resposta, né? Claro que para aquela a gente acabou de ver a questão anterior, né? Tá lá no ver, braço, não tem nada a ver. Externo querido mastóide, pessoal, tá aqui em anterior. Medial, né? Medial, tá medial. e anterior. Então, yeah. assim, é. dava por exclusão você fazer também tranquilamente, mas essa classificação tem que saber. Vai lá no feed, vê de novo, curte, compartilha, comente. Uma, é, uma coisa também
0: que é, às vezes pode ser perguntada no tipo 4. É que é uma LAC que não tem aumento do intervalo coraclavicular na radiografia. Se faz lá o AP Zanca, o clavicular também é desigual. É, aí tem que lembrar da axilar. Se diagnostica na, no axilar. Então, sempre não aceitem radiografia AP e perfil só na sua avaliação do ombro. Axilar é importante, tá?
1: E essa então, lesão do trapézio, ele né, pode também parecer assim como lesão da fáscia trapezoidal você consegue ver isso na cirurgia, né? Você consegue ver rasgado. É isso. que
0: outras têm a lesão da, da face trapézio trapezoidal especificamente quem atravessa o trapézio de fato, no The Shoulder, que não é referente de vocês, no The Shoulder tem lá uma imagenzinha com a clavícula trapada. Por que essa imagem. É a verdade, foi a publicação. imagem que a gente usou né, na publicação. Exatamente. E aí, é, isso pode servir também de interposição. Então, às vezes, você pode perguntar de outra maneira. Qual é a estrutura que está interposta impedindo a redução do malac 4? O trapézio, pode estar. Tá. Beleza? Inclusive, tem muito paciente, a gente já viu vários assim, que foi com uma equimose ferrada aqui nessa região, justamente por lesão do trapézio,
1: tá? Sim, sim. Às vezes então... fica até com aquela casa de botão, né? Fica Isso, exatamente. Tem a atrás. Atrás. Bora lá, pessoal. Tendinite calcária. A tendinite calcária, dentro dos estágios descritos por Sacar e Otof, também, outra classificação e clássica. que, tem que saber. É Aquele também. que incorre a dura aguda de forte intensidade é o Di. De... E aí, pessoal, ele pergunta para você
0: justamente aquela questão. Da, da reabsorção. Quando que dói uma tendinite calcária? Quando reabsorve. Quando está formando, não dói. Quando está em repouso, não dói. E depois que tudo passa, não dói também. Você pode estar no um desconforto e tudo, mas o pico, o ápice da dor é quando você tem a reabsorção, tá? Então, a primeira parte, que é a primeira é, é, é estágio dessa classificação, que é a pré-calcificação, você vai ter uma metaplasia do tecido e tudo, você não vai ter Geralmente dor. Dói, Às mas vezes você pode ter é uma só. tendinopatia do manguito, que não necessariamente está... Relacionada, tá? Então, não é uma fase dolorosa, não é característica. A, ca a fase de calcificação, no entanto. Que se
1: divide em né? outras fases. Que
0: se divide em fase outras de fases. Reposo, fase de reabsorção. E a, a, e a fase de reabsorção que tá dentro da fase, fase calcificante que é a fase que você vai ter dor porque o teu corpo vai simplesmente num belo momento olhar e falar que merda é essa Sim. eu vou reabsorver, e aí quando você reabsorve você vai ter célula inflamatória, você vai ter todo um processo inflamatório, uma bursite intensa ali naquela região, e aí você tem... Peguei ontem, viu? Peguei uma ontem calcular. não, tu pegou ontem, eu peguei um
1: anteontem. ontem as duas na fase de, de reabsorção muito comum, pessoal, um paciente mais jovem com dor aguda no ombro acordou com dor, nunca teve dor antes, faz uma radiografia lembra das rotações né? fazer radiografia em AP do homem rotação interna, neutra, rotação externa Talvez você encontre uma calcificação. Isso é importante. Muitas
0: passam batido no pronto-socorro, porque a maioria dos ortopedistas não tem o costume de pedir radiografia. A gente pede especificamente essas situações, principalmente na faixa etária ali, de, 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 que a gente imagina que esteja acontecendo, 30, 40, dependendo da literatura, 50 anos, que é quando acontece, geralmente 40. Vocês mais vão ver a paciente de 39, 40, 40 e pouquinho, com tendinite calcária. Então, chegando nessa fase. Nessa fase Pede, dá uma diagnosticada de usar uma pedra grande em encaminha. E aí, pós-classificação, não, não é a fase que vai ter dor, é a fase que já resolveu o problema sobre o sócio-cicatriz. Tranquilo, né? Essa aí dá, dava, é dava de boa, porta, né? Tá. É, um
3: tema que fica bastante. Eu. Até agora, o
0: ombro e o cotovelo... Tava liso, tá. né, cara? Vocês veem, isso a gente comentou esses dias também nas nossas redes sociais. Ombro e cotovelo é uma parte que, às vezes, o pessoal não dá uma lida. A gente vê, o pessoal da residência, às vezes, não dá uma lida muito boa e tal. Esquece. Mas, pessoal, tema muito bom pra vocês lerem, porque são temas simples, são não são muitas patologias que caem no teótipo e coisas muito batidas vocês viram até agora só falando de coisa batida tá bom mas para poder
1: queimar aí vai aí, é, exatamente, exatamente. <risos> veio uma questão que pessoal sinceramente é meio controversa né artrofagia de cotovelo eu eu sou especialista de ouro de cotovelo eu vi duas vezes é bem rara as indicações, a gente tem a dificuldade de material. E, pessoal, qual são as complicações, que não são poucas, né, Vitor? Diga de passagem. Complica bastante. Existe essa certa controvérsia aí na, na literatura do que realmente Sim. é mais, mais frequente de complicação. Exatamente.
0: Então, assim, é, eu achei essa questão uh, uma questão, ok, tá bom, querem fazer uma questão mais difícil, essa aqui pode estar dentro da estatística das questões mais difíceis mas eu acho que dava para ter perguntado coisas assim mais, relevante. É, não, não digo nem relevantes, mas coisas mais claras. Porque isso tipo, daqui, se você for ler, eu, eu, a gente deu uma olhada já em praticamente todas as literaturas, não tem nenhum lugar lá que ele fala é isso, isso e isso, na ordem que você está imaginando, como ele te perguntou aqui. O que tem no campo, eu tenho uma tabela é, de, de complicações, ele, pode, ele bota lá as porcentagens, e aí vendo tudo que é possível ali, as, não, não a mais frequente, é, nem mas assim, quais são as que estão dentro dos dois aí que são mais frequentes seria na nossa concepção soltura asséptica e neuropatia do UNAR no campo na tabela que ele coloca ele coloca que a complicação mais frequente é neuropatia, é, neuropatia tá é, e não especifica, a neuropatia do nar ali é geralmente é a mais comum de fato e a soltura asséptica poderia ser outra complicação que não é, mas tem outras complicações mais frequentes, como é, por exemplo a infecção, a própria infecção, se eu não me engano naquela tabela dele lá, é mais comum do que a soltura séptica. Mas a soltura séptica junto com a neuropatia formaria ali as, as que são mais comuns, entendeu? Então se você for responder às outras, infecção e soltura, infecção e soltura tem menos chance de acontecer do que soltura e a neuropatia do nar, que a neuropatia do nar é bem é, comum, tá? Mas assim pode ser infelizmente ou Alternativa que
1: dependendo de onde ele Então, eventualmente ele pode ter encontrado. É, para poder ter total certeza mesmo, só a gente vai ter que aguardar. chata. É, acho que talvez até mais que as referências, o gabarito, mesmo, porque a gente olhou as referências e não achou nada. Porque, a gente, a gente a Muito imagina né, que vai estar igualzinho que está cobrado na referência. Não tá. tá que é, exatamente. Essa talvez viagem. não tenha sido,
0: essa talvez não tenha sido uma questão da engenharia reversa. É. Né? Essa talvez não foi uma questão de engenharia reversa. Então não está exatamente assim no capítulo.
1: Né? Mas, só, é bom lembrar até com uma, uma prova oral, tudo lembrar dessas complicações. né? É, então, citar todas essa essas que
0: estão aqui são, compl são, são as complicações assim mais Sim. relevantes, mas que, que mais acontecem aqui. É, eu assim, poderia matar pela lógica. Até aqui porque, que, se são... você for
1: parar para pensar, é, talvez né? seja tão difícil. Porque o N de, de prótese de cotovelo são, é, é minúsculo. Então Sim. deve ter o que? Artigo, o cara tem, sei lá, cinco casos Sim. de prótese e nesse artigo teve essa epidemiologia, juntou com o outro e tá? tal. É dificilmente bater o martelo de qual que é mais, as duas mais prevalentes. Realmente questão assim
0: meio. Complicado. E quando vocês forem
1: dar uma olhada lá no
0: campo, ele fala de soltura e instabilidade, tá? Também então, cuidado. Se vocês vão ver instabilidade, que as próteses que a gente tem no Brasil são constritas, né? São é. constritas. Elas não são as próteses não constritas que são as que luxam. Então, talvez vocês não nem vejam aqui a nossa realidade.
1: Beleza, pessoal. Vamos lá. Outra questão que estava no nosso simulado. Perguntando o que, que era o Ripensage e na explicação da pergunta no vídeo eu expliquei direitinho qual era a indicação. Inclusive, do inclusive explicou até sobre o francês, né? É, o deu aula é, de é, uma aula de francês. Deu uma aula de francês. Que o inglês está ruim, pessoal, mas o francês está Está afiado né? tá pessoal. Vamos lá, Ripensage em francês. Hip -lensagem. Hip -lensagem. Hip -lensagem. Significa o quê? Preenchimento. Preenchimento do quê? Preenchimento do defeito de Hillsacks que é aquele defeito póstolo, superior lateral da cabeça umeral que acontece em no episódios no episódio de luxação recidivante do ombro. Pessoal, aqui ele está perguntando qual que seria a principal indicação do repensagem. Pessoal, lembra? Lembra? A gente tem aquele valor limite, nas nossas referências de prova do Teóti de 25% de acometimento da glenoide. 25% de defeito ósseo. 25, mais que 25% de acometimento da glenoide. O ideal é que a gente faça a cirurgia de bloqueio Ó, Se a gente perdeu muito osso, preciso substituir o osso. latar G, bristo, latar G, fechou. Caramba. Só com isso daí, você já tirava duas alternativas. Quando a gente tem um acometimento menor que 25%, aí eu tenho que olhar o quê? Se a minha lesão é on-track ou off-track. No trilho ou fora do trilho. E aí eu expliquei lá nesse comentário do simulado, na aula eu destrincho isso. A gente tem que calcular... O intervalo de rio-sax sobre o grenoide track para ver se ocorre um engagement, ocorre o um, um, um encaixe do defeito de rio-sax na glenoide. Quando não ocorre esse encaixe, uma lesão on track uma lesão mais tranquila, só fazendo o um reparo de bancar, resolve a situação. Né? Se eu tenho um defeito menor que 25% da glenóide, mas com encaixe, eu preciso tampar esse buraco que está provocando esse engagement. E aí eu tampo com o rio. Com preenchimento. Com um preenchimento. Que é o que A tenodese do infraespinhal no defeito de Rio Sachs. Galera, então, quem fez o simulado acertou essa questão e deu risada. Quem não fez, teve talvez um pouquinho mais de dificuldade, porque essa questão da estabilidade, realmente, para quem não tá sempre reprisando... Cara, instabilidade ali, é, é outro
0: tópicozinho corpo. ali, que vai cair todo ano, não tenha Sim. dúvida, essa daqui sempre cai de uma maneira ou de outra. O que você achou? De boa essa? Não, mais ou menos.
3: Pra é. vocês são da área... É, e... a gente,
0: depois te pergunta porque a nossa amostra é meio viciada, né? Pra gente, pra
3: gente, tipo, light. Eu, eu, o que eu posso te falar, isso aqui é bem corriqueiro, cai bastante no Teot, e é uma questão... Não, caiu
1: no Teot do ano passado, 2022. 2022. Desse ano, né? Porque é, em março.
3: Piora, né? Sempre cai Calma. e tem que saber, e confunde, né? Essa questão do in-track, do off track off-track, isso aí te confunde um pouco, né?
1: Sim.
0: Boa, mas aí, dica fica, fica a dica para vocês aí. Tem uma questão super bem comentada, a aula de instabilidade. Ah, tem tá no Instagram também. Que, a questão do Teodo 2022 sobre Tá, tá comentada no Instagram,
1: né? Tá comentada no Instagram, tá. também, Boa. só procurar a gente lá. Que Vamos lá, pessoal. Mais duas questõezinhas aqui. Vamos lá. Epicondilite lateral. Outro tema. Quente, é, cara, não tem como. Né? Inclusive tinha epicondilite lateral no nosso simulado também. Também
0: tinha. Tinha lá no simulado, só que aí era mais sobre o diagnóstico diferencial, tá? Mas, de qualquer jeito, é um tema recorrente. Vai cair aquelas coisas de diagnóstico, diferencial, tratamento. E isso da imagem, cara, também.
1: Por isso lateral, eles perguntam sobre a questão do acometimento dos tendões. Lembra? O mais acometido, a gente faz até uns minemônios para tentar ajudar, é o extensor radial curto do carro. Tá bom? O extensor comum dos dedos seria o segundo mais acometido. Extensor radial curto do carro. Pessoal epicondilite é o que? É uma inflamação. Se é inflamação, a gente vai ter um hipersinal, tanto em T1 quanto em T2, tá? Então essa característica é da ressonância, que nem sempre você vai precisar realizar, tá? Às vezes o ultrassom já é suficiente para você fazer o diagnóstico, né? Exame físico bem feito, né? Dor na palpação mais ou menos de 3 a 5 milímetros distal ao lateral mata, mas essa questão dos tendões assim, é bem recorrente mesmo. tá? Outra coisa que eles perguntam é sobre a epidemiologia e no telócio ano passado ele perguntou sobre o diagnóstico diferencial de hipocondilite lateral que era a síndrome de posterior ou síndrome do superior. Que foi
0: a questão que a gente trouxe no simulado. Sim. Parece que a gente trouxe no um simulado que era justamente para... Cara, não tem jeito. Vai cair hipocondilite lateral para vocês só, só que resta saber que subtema do tema vai ser cobrado.
1: Mas isso daqui vai cair tranquilamente. E não é difícil, pessoal. Tipo, sei lá, você faz um resumo de em
0: meia página. Então, é isso que, é isso que a gente falou. E é uma aqui. questão certa. Compre o cotovelo, bota lá no topo da sua lista, porque é, essa, essa prova é uma, é uma prova de suficiência. Você tem que acertar aquela quantidade milímetro, feio de, de, de pontos. É, e c... aí, essas são fica questões cara. aqui que você. Ó,
1: tá corrido o tempo, fica vendo essas porcaria de tumor, não. Pega o homem cotovelo, olha direitinho, que você vai garantir sua questão. Mas... O boa é menor <risos> e cai igual. É, disputa, é menor galera. e cai igual. <risos> Brincando. Só estuda tudo, tá? Porque tudo é importante, com certeza, para a vida também. A vida é importante.
0: Última questãozinha, né?
1: Pra fechar nossa live de hoje. Inspira. Vamos Respira. lá. Inspira. Vai. Tá acabando. Ixi, isso aí é tenso. Ruptura? Cara. Não, não é, é. Não é. Não é, é, não é. Galera, questão
0: fácil. Você já vê, o rapaz tem medo aqui, né? Isso aqui é um perplexo
3: perplexo, cara. que que é? Vê, isso muita é, bomba aí? Isso aí assusta o cara. Muita bomba? Muita bomba?
0: O cara tem medo, ah, né? Vai malhar. É tá a né, sombra que persegue o, o, o Marombada, né? velho <risos> galera.
3: galera. O cara vai pra tá academia ele, gente... ele
0: não
1: fica olhando se tem bandido na rua. Ele vai... Vai estar aquela doezinha falsa. Será que eu tô do certo? Será que vai romper essa porcaria? Galera, ó, a gente tá brincando aqui, mas é pra trazer uma dica pra vocês, né? Então, os principais fatores de risco para lesões tendíneas, principalmente ao nível do ombro, né? É o uso de anabolizantes esteroides. Então, lesão do peitoral maior, pessoal, não muito frequente na prática e também na prova não cai muito, mas, pessoal, com um pouco de bom senso e sabendo como essas lesões musculares acontecem na sua maioria, a gente conseguiria acertar. Lesão do peitoral maior ocorre mais frequentemente durante o supino. Galera, você já malhou alguma vez na vida, né? Não, não. Todo mundo sabe da Você sabe como que faz um supino. Só imaginar como que ocorre um supino você vai lembrar da posição que mais ocorre a lesão do peitoral. Pessoal, a lesão do peitoral ocorre quando o cara vai descendo aquele peso e faz uma extensão do ombro. Ele passa a linha média do braço do tronco e aí uma contração excêntrica, como toda lesão ah, muscular.
0: Quantas vezes eu, eu, eu falei isso? Eu falei nesse simulado, porque tinha lesão tendinha, tinha uma questão lá de tendinosa, a gente falou de contração, é, sempre, sempre, sem sempre, se Vocês Estão acompanhando a gente aí, cara, nas redes sociais, vocês já viu que a gente já falou diversas vezes sobre é, contração excêntrica. Lesão tendinha é contração excêntrica. É isso,
1: distal, é, peitoral, é, quadríceps, tudo vai ser lesão...
0: E tem uma super dica do, do lesão do peitoral que é basicamente aí que vai correr as questões, que é a tríade, né? Uhum. A tríade do, do, do da lesão do peitoral, que é homem uso de anabolizante com, e no supino, um Sim. homem usa anabolizante supino. Essas três coisas e eu aí. Eu nunca vi mulher. Eu, eu nunca vi, cara, nunca vi. Todos mulher. os casos que a gente já viu que a gente já operou, sempre, sempre sexo masculino, extremamente raro em mulher. Então questão simples, é né? um tema não tão comum, mas se manjando aí, tendo alguns princípios, você matava isso daqui sem grande, sem grande mistério. Já falou que era o movimento supino. Se ocorre na contração excêntrica, muito provavelmente é na, no momento de extensão do ombro, né? Então. Exatamente.
1: Letra C. Letra C,
0: essa daí. Você é de,
1: C de, C de acabou. Você <risos> acabou já por hoje. Acabou. Espero que vocês tenham gostado da nossa live. Tem gente que talvez esteja um pouquinho cansado, não tem problema, tá? Porque essa live vai ficar disponível no nosso Topcast, nas principais plataformas. Também vai ficar disponível no YouTube, tá? Não deixe de seguir a gente no YouTube, que a gente coloca esses vídeos todos lá. Você pode assistir depois, assiste no carro também. Então, assim, é, esse conteúdo vai ficar disponível para vocês aí até a prova do Teote, tá? Hum. Com, legal revisar, um dia que você estiver aí cansado de estudar, você liga lá e, e, e ouve essa discussão. Mas amanhã, Vitor... Então mais coisas. Então,
0: aí. vocês já viram, né? Foi metade de hoje, amanhã a gente vai continuar, tá? Eu queria agradecer a todo mundo que assistiu a gente até aqui, que aprendeu alguma coisa. É, se você coisa, chegou até aqui, você é estar ser, bastante ser especial, campeão, né? Deus. A gente também aqui está quebrado, porque deu trabalho de fazer tudo isso, né? De estudar tudo isso a fundo, ver as respostas mais corretas, e também dá trabalho de comentar aqui com vocês. Mas então, parabéns, obrigado pela presença. Eu queria agradecer ao doutor Felipe Magno Opa. por estar aqui hoje com a gente. Nada, grande mas grande mas essa função. carinha feia
1: aqui de paraense, mais um. Vai, vocês vão ver mais por Seja aqui, costume, tá bom? Se acostume tá bom? O cara traz bastante conhecimento pra gente aí de tumores ósseos.
0: Então, não se esqueçam mais uma vez do nosso evento no final do mês, por favor. Aquele banner bonito que ficou tocando com aquela musiquinha ali, maravilhosa. Eu tenho certeza que ficou gravado na memória de vocês. Então, não se esqueçam no final do mês. Estejam aqui, porque vai ter novidade, vai ter coisa boa, vai ter muita coisa bacana que a gente vai trazer aqui. Então, acho que por hoje é só, vão dar aquela descansada. Não recomendo que vocês façam um longão agora, tá? Dá uma, dá uma... Vai comer uma pizza também, né, João? Vai comer uma pizza também, dá uma descansada. Mulher, uma Depois vocês acompanham aqui a gente na parte 2 para comentar o restante das questões desse taro, que pra gente é, foi um taro, assim, bem, bem sensato, né? Bem sensato. poucas pessoas. É, cumpriu o objetivo dele. Cumpriu o objetivo dele. É. Pessoas, eu vi poucas pessoas reclamando lá no Instagram, vocês viram, vocês acompanham aí. Então, eu acho que. Por hoje é só, espero que vocês tenham gostado de também ter um pouco mais essa experiência aqui do que é o Thor, ficar por dentro um pouquinho do Thor e ver todo o potencial dessa ferramenta excelente que a gente está trazendo para vocês. Então, grande abraço e até amanhã.
1: Valeu, galera!